0: Les leçons du Collège de France Bien, eh bien, je vous propose de commencer le cours d'aujourd'hui. Donc, Avant de passer à la physique, je vous rappelle le, le séminaire que nous aurons à, à 11h30 qui sera donné par Nathan Goldman de l'Université libre de Bruxelles et visiteur au laboratoire Kessler-Bruxelles sur un sujet qui est directement en relation avec le cours, qui est un sujet, donc, le lien entre mathématiques et, et physique euh, de, de ce qu'on décrit ici, mais de manière plus approfondie, plus détaillée que ce que moi je peux faire en cours, qui est donc avec le titre suivant, les fibrés et l'effet ou de quantique, points, introduction au nombre de Chern et aux états topologiques de la matière. C'est un séminaire qui fera... Euh, référence à beaucoup de choses que vous aurez vues dans les autres séminaires, je pense en particulier au séminaire de, de, qu'on a eu d'Emmanuel Bloch au tout début, ou le séminaire de Nigel Cooper qui viendra dans, dans quelques semaines. Voilà, donc c'est Nathan euh, à 11h30. Bien, alors je vous propose de commencer avec le cours d'aujourd'hui, et je vais baisser un peu la lumière. Et le cours d'aujourd'hui est donc consacré à la phase de Berry et au potentiel de jauge géométrique. Donc dans les deux premiers cours, on a finalement rappelé ce qu'était le vrai, entre guillemets, magnétisme, celui d'une particule chargée dans un champ magnétique. Et aujourd'hui, eh on va chercher à voir la première manière de simuler ce magnétisme. Et c'est là que ces notions de phase de Berry et de potentiel donc, géométrique vont apparaître. Alors, pour situer le problème... Eh bien, la question qu'on va se poser aujourd'hui, en tout cas la première question, c'est celle de l'évolution adiabatique d'un système. Je considère un système qui peut être classique ou quantique, un système physique quelconque, dont l'état dépend de paramètres extérieurs lambda. Alors, ces paramètres extérieurs peuvent être beaucoup de choses. Si vous faites de la thermodynamique, ça peut être le volume du récipient de votre gaz. Si vous vous intéressez donc, à des particules quantiques, eh bien, ça peut être les champs électriques ou les champs magnétiques appliqués par l'expérimentateur sur ces particules. Et je suppose que ces paramètres extérieurs lambda vont varier lentement, arbitrairement lentement, donc j'ai ici un lambda de 0 qui devient un lambda de t, et je suppose que ces paramètres font une trajectoire fermée dans l'espace dans lequel ils évoluent, c'est-à-dire qu'au bout d'un temps grand T, le, les paramètres lambda, je le désigne par un vecteur, ça peut être un vecteur dans, dans un espace quelconque à ce stade, ce vecteur lambda donc est de, redevient à l'instant grand T égal à lambda de 0. Et la question euh, qu'on va, qu va se poser c'est qu'est-ce qui arrive au système Est-ce que le système reprend son état initial, euh, celui qu'il avait à l'instant 0, ou est-ce que son état peut être différent Encore une fois, la trajectoire est arbitrairement lente, hein, donc c'est m'intéresse c'est la diabaticité à ce stade alors euh, la réponse évidemment à cette question est pas c'est pas toujours vrai sinon ce ne serait pas une question intéressante et on peut euh, effectivement découvrir des systèmes qui sont qui présentent une propriété de anholonomie ou de non holonomie Anolonomie c'est un néologisme qui je crois a été introduit par Michael Berry euh, son nom va revenir Berry va revenir souvent dans cette, euh, dans cet exposé et le meilleur exemple de ça, enfin l'exemple que je pense tout le monde connaît ici, c'est l'exemple du pendule de Foucault. Euh, le paramètre lambda, dans le cadre du pendule de Foucault, c'est, si vous voulez, le point d'accroche du pendule, ou, si vous préférez, le plan horizontal, euh, à l'endroit où j'ai disposé mon pendule, par exemple, la surface du Panthéon, le sol du Panthéon. Voilà, pour prendre une, un endroit où l'expérience a été faite, un endroit célèbre. Bien, la Terre tourne, euh, et donc le paramètre lambda, c'est-à-dire ce point d'accroche du pendule, où ce plan horizontal bouge dans l'espace, mais on sait qu'au bout de 24 heures, eh bien, la Terre a effectué une rotation sur elle-même. On peut négliger le mouvement autour du Soleil, hein, pour ce que je suis en train de dire. Donc, au bout de 24 heures, le paramètre extérieur, à savoir le point d'accroche du pendule, est revenu à sa position initiale. Question, est-ce que le pendule lui-même est revenu à sa position initiale eh bien, On sait bien que non. Si je caractérise l'état du pendule par son plan d'oscillation, eh bien, je sais que ce plan d'oscillation a tourné. Voilà. Et pourtant, 24 heures, c'est long devant la période d'oscillation du pendule, donc on peut considérer que le mouvement de la Terre est adiabatique, mais néanmoins, je sais que le pendule ne revient pas à son état initial après cette modification, cette trajectoire fermée dans l'espace des paramètres de son point d'accroche. Donc, il y a possibilité, dans des systèmes physiques, il y a possibilité pour certaines variables de ne pas revenir à leur valeur initiale dans un cycle comme celui-ci, où lambda de 0, le paramètre, revient, lui, à sa valeur initiale. Alors dans le cas quantique, ce phénomène a été mis en évidence de manière très générale par Michael Berry en 1984 et le paramètre qui ne revient pas à sa valeur initiale, c'est la phase. Et il y a un lien très profond, un lien qu'on va explorer donc dans, dans ce cours, entre ces, cette phase qui ne revient pas à sa, sa, sa position initiale et puis la phase de Aronoff-Bohm pour une particule chargée qui, elle aussi, quand le, mon, ma particule chargée faisait une une trajectoire fermée dans l'espace des paramètres, eh bien, la phase n'était pas la même, elle était modifiée par le flux du champ magnétique au travers de cette trajectoire fermée. Voilà. Donc, C'est cette équivalence-là qui va nous servir de point de départ, de point d'ancrage pour le cours d'aujourd'hui. Alors, Le plan du cours, le voici. Je vais commencer par vous dire ou vous rappeler ce qu'est l'approximation adiabatique en physique quantique, dégager son, son principe et ce, le critère de validité. Ensuite, eh bien, on verra comment cette phase de Berry apparaît dans une évolution adiabatique. Donc, je distinguerai la notion de phase dynamique et de phase géométrique. Et puis, une propriété importante de la phase de Berry, c'est la notion d'invariance de jauge qu'on va donc mettre en place. Ensuite, je discuterai assez longuement quelques exemples que j'emprunterai à la fois la physique classique et la physique quantique, on reviendra en particulier sur le pendule de Foucault, c'est important d'avoir les deux types d'exemples en mémoire parce qu'il y a eu, vous le verrez, pas mal de controverses justement sur qu'est-ce qui est classique et qu'est-ce qui est quantique. Et la frontière n'est pas toujours claire. Donc, en fait, il se produit souvent qu'il deux... enfin, qu y a à la fois une intervention classique et une intervention quantique pour un phénomène donné. Donc j'aimerais, pour, pour bien éclaircir ça, discuter de les deux versants. Et puis enfin, eh bien on fera un dernier paragraphe qui sera court, mais, mais qui nous permettra de servir de tremplin ensuite à nos expériences d'atomes froids, qui sera une approche que j'ai qualifiée de à la borne oppenheimer dans, lequel, dans laquelle on identifiera des variables externes et des variables internes toutes les deux quantiques, mais les variables externes seront lentes et les variables internes seront rapides, donc les variables internes suivront adiabatiquement les variables externes, et c'est là que la notion de champ magnétique artificiel apparaîtra pour euh, nos, nos atomes. Voilà, donc on commence, et on commence donc par cette approximation adiabatique en physique quantique. Donc Je me donne un Hamiltonien qui dépend donc de ce paramètre lambda, a priori quelconque, qui est un paramètre extérieur à ce stade contrôlé par l'expérimentateur. Pour chaque valeur de ce paramètre extérieur lambda, je vais vous donner des exemples dans un instant, eh bien, je suppose que j'ai su résoudre le problème aux valeurs propres pour mon Hamiltonien, donc j'ai su le diagonaliser je connais les états propres de l'Hamiltonien, psi n de lambda, je connais leurs énergies associées, en de lambda, donc j'ai résolu mon équation de valeur propre, psi égale au psi, pour mon Hamiltonien. Un exemple tout de suite pour fixer les idées, si je considère comme système quantique une particule de spin S avec un moment magnétique associé, mu, eh bien, quand je vais placer cette particule de spin S dans un champ magnétique B, je sais que je vais avoir une énergie magnétique, Moins mu scalaire B. Donc en l'occurrence, mu a droit à un petit chapeau, puisque c'est l'opérateur moment magnétique, proportionnel à l'opérateur moment cinétique de spin. B, lui, c'est le champ magnétique extérieur que contrôle l'expérimentateur. Donc B, ici, c'est le paramètre lambda canonique que j'ai introduit. C'est ce paramètre qui pilote la Miltonia. Et euh, résoudre le problème aux valeurs propres pour mon spin S placé dans le champ magnétique B, ben c'est très simple, hein, on fait ça dès les premiers cours de physique quantique, euh, ce qu'il faut, c'est donc se donner une base propre de l'état du spin en prenant comme direction euh, petit n, comme vecteur unitaire, le vecteur directeur du champ magnétique, donc vecteur B divisé par module de B, et je sais donc que les états propres de Hamiltonien seront les euh, SM ou petit m désigne la projection du spin le long de l'axe de vecteur directeur petit n. Voilà, donc là, Vraiment, rien de sorcier, c'est vraiment des éléments de base de la physique quantique. Un deuxième exemple, un petit peu plus élaboré, mais qui, lui, va nous être très utile dans la suite du cours, c'est le problème d'un atome dans un champ lumineux monochromatique. Et pour décrire cet atome dans un champ lumineux, donc là, je fais une description semi-classique de l'interaction entre mon atome et le rayonnement. Donc, je vais supposer que je décris quantiquement les degrés de liberté internes de l'atome, c'est-à-dire les niveaux d'énergie électronique. Et en revanche, je m'autorise à ce stade, on, va, on, va, on viendra là-dessus un peu plus tard, mais à ce stade, je m'autorise à décrire classiquement les degrés de liberté externes de l'atome, c'est-à-dire ces degrés de liberté qui ont trait au centre de masse. Donc je m'autorise à attribuer une position R et une impulsion P au centre de masse de l'atome. Bien évidemment, c'est qu'une approximation, puisqu'en fait, ce centre de masse est une variable quantique et j'ai le principe de Heisenberg qui s'applique. À sa position et à son impulsion. À ce stade, supposons que j'ai le droit de faire cette description classique du mouvement du centre de masse. Donc, j'ai une position R et une impulsion P que je me donne fixée. Je vais prendre P, P nul pour simplifier, donc un atome au repos. Donc, à ce moment-là, eh l'espace le, de Hilbert, pour décrire mon atome, c'est simplement l'espace de Hilbert associé au degré de liberté interne. Et dans le modèle d'atome le plus simple qu'on qu traite, eh bien, en général, on prend un atome à deux niveaux, un état fondamental que j'appelle G, et un état excité que j'appelle E, présenté par ces deux barres ici. J'appelle oméga 0 la pulsation de résonance, donc h bar ω0, c'est la différence d'énergie entre l'état excité et l'état fondamental. Et si j'éclaire cet atome par un champ lumineux monochromatique de pulsation ω, eh bien, moyennant une approximation du champ tournant, je sais que je peux mettre l'Hamiltonien de cet atome à deux niveaux qui va être une matrice 2 par 2 hein, dans cet espace de Hilbert, de interne, je peux le mettre sous cette forme-là, qui est une matrice 2 par 2 avec sur la diagonale plus ou moins le désaccord delta entre la fréquence, la pulsation de résonance de l'atome 0 et puis la pulsation du champ lumineux, donc delta c'est omega moins oméga 0. donc dans la base Ge j'ai plus delta sur G et moins delta sur E, et puis, en dehors de la diagonale, eh j'ai la fréquence de Rabi euh, qui me caractérise le couple, la force du couplage entre l'atome et le champ lumineux. Plus précisément, la, cette fréquence de Rabi k de r c'est procédé au champ électrique de, de, que, que, que voit l'atome au point R. Et donc là, j'ai un Hamiltonien qui dépend, là encore, d'un paramètre. Cette fois-ci, le paramètre qui m'intéresse, lambda, c'est petit r, la position du centre de masse de l'atome. Voilà. Donc là encore. Je suis en face d'un problème où j'ai un paramètre extérieur qui est cette position du centre de masse. Voilà. Bien, donc ça, c'est deux exemples, parmi d'autres, d'hamiltonien H de lambda euh, pour lesquels on peut penser à faire une approximation adiabatique. Alors, en toute généralité, à quoi ressemble l'évolution du système Eh bien, euh, je peux écrire mon vecteur d'état psi de t comme à l'instant t comme combinaison linéaire euh, si lambda varie hein, comme combinaison linéaire des psi n de, de lambda à l'instant t fois des amplitudes cn de t. Donc lambda, mon paramètre, dépend du temps. À chaque instant t, je prends la base propre de mon leptonien psi n de lambda de t et l'état du système le plus général, je peux l'écrire comme combinaison linéaire de ces psi n de lambda. Et ce qui va m'intéresser, c'est donc quelle est l'évolution de ces coefficients cn donc pour ça, ben je prends l'équation de Schrödinger qu'on connaît tous, si h bar dpsi sur t égale hpsi, où h, encore une fois, dépend du temps via sa dépendance vis-à-vis -vis du paramètre petit lambda, et je dois donc regarder ce que me donne la dérivée par rapport au temps de ça, et dire que c'est égal à ce que j'ai à droite. Donc quand je prends la dérivée par rapport au temps de cn, psi n, ici, eh bien j'ai deux termes qui dépendent du temps, j'ai d'une part les coefficients cn dont je cherche l'évolution, et puis par ailleurs, mes vecteurs de base psi n dépendent eux-mêmes du temps du fait de la dépendance Temporel de lambda. Donc il faut que je fasse la dérivée d'un produit, qui n'est pas égal au produit des dérivés, bien sûr. Euh, la dérivée du produit Cn Ψn, c'est la dérivée de Cn fois psi n plus Cn fois la dérivée de psi n. Donc ça c'est un terme auquel on n'est pas habitué d'habitude, puisque en général les, les, les vecteurs de base ne dépendent pas du temps. Mais là en l'occurrence ils dépendent du temps, donc j'ai affaire à Cn. Ψn plus Cn d -n sur dt, et ce d -n sur dt, donc il dépend du temps via la dépendance de lambda, donc je peux toujours l'écrire lambda point, dérivée de lambda par rapport au temps, fois la dérivée de psi... Oh là, je me rends compte, que j'ai fait une erreur, ça ne devrait pas être L ici, ça devrait être N, c'est le même, excusez-moi. Des gradients de psi N de lambda, donc ce gradient ici, doit être compris comme étant la dérivée de psi N par rapport au paramètre lambda. Je vous ai dit, ce lambda, a priori, ça peut être un vecteur, donc c'est pour ça que j'ai pris une notation gradient ici. Dans le membre de droite, là, pour le coup, il n'y a pas de difficulté dans cette équation, je dois faire agir l'Hamiltonien H-Chapeau sur psi de T, donc l'Hamiltonien H-chapeau sur chacun des cn psi -n, mais comme les psi-N sont construits précisément pour être état propre de H-chapeau, H-chapeau agissant sur cn psi -n, simplement CN fois l'énergie EN fois psi-N de lambda. Voilà, donc euh, ça c'est facile. Donc je dois maintenant mettre ensemble ce membre de gauche qui va apparaître ici et ce membre de droite qui va apparaître là pour écrire donc mon équation de Schrödinger en termes des coefficients CN. donc c'est ce que j'ai fait ici. Je vous rappelle ici la forme d'état du système et ça, c'est donc l'équation vérifiée par 1dCn, en ayant projeté l'équation précédente sur un 1dCn, donc l'équation vérifiée par 1dCn, qui a, pour commencer, la forme habituelle de l'équation de Schrödinger, IH bar Cn point égale et puis le terme complémentaire qui vient du fait, encore une fois, que mes vecteurs de base dépendent du temps, donc ça me couple un cn donné à tous les autres, que j'ai représenté comme somme sur l LDCN ici, avec un coefficient de couplage alpha nl, qui fait donc intervenir la dérivée par rapport au temps de lambda. Hein, c'est le, le terme que j'avais à la diapositive précédente, si je reviens en arrière, c'est ce terme-ci, que j'ai multiplié à droite par psi n. Donc j'ai ici i lambda point des lambda fois ce psi n gradient psi n, voilà, qui est donc la manière dont les vecteurs de base dépendent du coefficient lambda. Évidemment, si j'ai un problème où les vecteurs de base ne dépendent pas de lambda, à ce moment-là, le fait que lambda dépende du temps n'a aucune importance, et cette chose-là sera nulle. Mais pour les problèmes qui m'intéressent, en fait, les états de base dépendent de lambda, donc j'ai cette sorte de vitesse d'entraînement, si vous voulez, cette vitesse à laquelle les vecteurs de base tournent, qui intervient dans le système différentiel qui régit l'évolution de mon système. Alors, à ce stade, je n'ai fait aucune approximation. Si vous êtes capable de résoudre ce système différentiel... Eh bien, vous avez toute l'évolution du système sans, sans la moindre erreur dans, dans la résolution. Donc, où est-ce que la diabatique adiabatique va venir eh bien, La diabatique adiabatique vient eh en disant que partant de ce vecteur d'état général combinaison linéaire de tous les psi n de lambda, eh bien, on va s'intéresser à un cas où initialement j'ai un état psi n qui est peuplé, que je vais repérer par l'indice petit l, donc je vais supposer qu'à l'instant initial, j'ai Cl de 0 qui vaut 1, et puis je vais supposer donc, que tous les autres sont nuls, puisque mon vecteur initial est normé, tous les autres Cn sont nuls. Donc C'est ce que j'ai représenté par ce diagramme ici. Euh, là, vous avez en fonction du temps donc, la variation dans le temps des, des énergies euh, de, des différents PsiN, E1, E2, E3, et je suppose ici que c'est l'état Psi2 qui est peuplé, et donc je pars d'ici. Et la production ancienne débatique, dont je vais vous, vous, vous donner le, la validité dans un instant, eh bien, consiste à dire que si lambda varie suffisamment lentement, alors je vais rester au cours du temps sur ce même état, psi, donc psi L, en l'occurrence ici psi 2. Voilà. Je ne vais pas aller peupler les autres états. C'est-à-dire qu'à tout instant T, eh bien, tous les coefficients Cn avec n différent de L auront une valeur absolue très petite devant 1, et la valeur absolue de celle de T, au contraire, restera d'ordre 1, puisqu'il faut que mon vecteur soit normé. Voilà. Alors, quelle est la validité de cette approximation Alors, ce n'est pas évident comme problème. Euh, la référence assez standard pour discuter cette validité, c'est très bien fait, c'est le livre d'Albert Messia, euh, Mécanique quantique. Euh, ça lui prend plusieurs pages hein, pour discuter, donc je ne vais pas refaire toute la, toute la démarche euh, de Messia dans son livre. Je vous renvoie à ce livre si vous voulez euh, voir, voir les choses en détail. Je me suis contenté de réécrire ici la, ce critère de validité de la manière dont il l'écrit lui-même, qui est assez parlante. Euh, pour que la adiabatique soit valable, il faut donc que le rapport entre deux fréquences ou deux pulsations soit très petit devant 1. Euh, au dénominateur, la pulsation que vous voyez apparaître, c'est l'écart minimum qui va, que je vais trouver quand dans mon évolution temporelle, c'est-à-dire dans, dans les énergies. Que ici, vous voyez, par exemple, le niveau 2 devient localement assez proche du niveau 1. Donc là, j'ai une pulsation de bord Oméga 1, 2, qui est la différence d'énergie E1 E2 sur H bar, qui peut devenir très petite. Donc, ce que dit Messias, qu il faut que je prenne la valeur minimum de cette pulsation de bord, donc en l'occurrence ici, oméga 1, 2, à cet instant-ci, et c'est ça que je mets au numérateur. Donc, je mets au numérateur un nombre qui est a priori peut-être petit si j'ai des attaques qui se rapprochent beaucoup. Et puis, au numérateur, eh bien, on met la vitesse angulaire maximum de Psyel. Tout à l'heure, hein, on avait vu apparaître. Ces vitesses angulaires ici, c'était la manière dont les, les, les vecteurs tournent dans le, en fonction du temps. Et bien, euh, on peut calculer quand est-ce que la vitesse angulaire des étapes ciel est maximum. Et le, au numérateur, c'est ça qu'on fait apparaître. Donc, on prend la valeur maximum ici, la valeur minimum au dénominateur. On fait le rapport, et ce rapport doit rester à tout instant très petit devant 1 pour que l'approximation diabatique soit valable. Voilà. Donc, encore une fois, je ne vais pas le, le démontrer, ce critère, je vais plutôt le discuter sur un exemple. Je dirais il, il fait assez sens, hein, il ne faut pas que les vecteurs bougent trop vite par rapport aux écarts d'énergie qu que je trouve ici. Et c'est à ce prix-là que je pourrais supposer que mon atome ou ma particule reste sur le niveau d'énergie. Alors, pour discuter ce critère de validité, comme je dis, je vais le faire sur un exemple où là, on, on identifie bien les, les termes qui apparaissent. Donc Je vais me poser le problème de mon spin-en-me de tout à l'heure dans un champ magnétique. Je prends un champ magnétique qui va être, se renverser. Euh, ce champ magnétique, je suppose que loin dans le passé, il est parallèle à l'axe Z et il pointe vers le bas, donc comme ceci. Je dis que loin dans le futur, il est parallèle à l'axe Z, mais il pointe vers le haut. Et puis, donc ce champ magnétique part comme ça et puis se renverse comme ceci. Et à l'instant T égale 0, ici, il est donc parallèle à l'axe X. Donc je prends un champ B de T qui est b 0 x plus T sur TAU UZ, où TAU caractérise donc le temps que met le champ magnétique pour se renverser. Quand T est négatif et en valeur absolue très grande vanteau comme j'ai dit, B pointe dans la direction moins UZ, quand T est positif et grande vanteau B pointe dans la direction plus UZ. Et à T égale 0, comme j'ai dit aussi, cette chose-là est nulle, et donc B est parallèle à UX. Je prends mon spin 1,5, je le plonge dans ce champ magnétique... Donc, quels sont les états propres de ce. quelles sont les énergies propres de ce spin ennemi? Bah, c'est simplement mu, le moment magnétique, fois module de B. Module de B, c'est B0 fois la racine de 1 pour ça, et puis T carré sur taux carré pour ça. Donc, voilà mon module de B, B0 fois 1 plus T2 sur taux 2. Et je vais poser, pour simplifier, notation H bar oméga 0 sur 2 égale mu B0 ici. Donc j'introduis la pulsation de l'armor oméga 0 à l'instant T égale 0 là-dedans. Et donc ces, ces énergies E plus et E moins, pour les deux étapes propres de, de mon spin, eh bien, ce sont deux branches d'hyperbole qui sont comme ça. Donc quand T, en fonction du temps ici, quand T est loin dans le passé, eh bien, mes deux états propres, c'est moins Z et plus Z, puisque mon champ magnétique est aligné selon Z et pointe dans la direction vers le bas. Quand T est loin dans le futur, mes états propres sont encore plus Z et moins Z, mais inversées, parce que maintenant mon champ magnétique pointe vers le haut, donc plus Z est en bas, moins Z est en haut. Et puis, donc, à l'instant t égale 0, les deux états propres, puisque le champ magnétique pointe dans la direction x, ce seraient les états plus x et moins x. Donc voilà les deux branches d'hyperbole. Ces deux branches sont à une distance minimum à l'instant t égale 0, quand le module du champ est minimum, et la distance entre ces deux états, c'est donc h bar oméga 0, euh, compte tenu de la définition que j'ai prise ici. Alors, comme donne le critère de Messia, donc, euh, la question que je me pose, c'est de peuplé initialement cet état moins z, de faire une variation du champ magnétique et j'espère donc que mon, euh, mon spin va suivre adiabatiquement cette branche-là, ne va pas passer sur cette branche-ci. Et ce que me donne le critère de Messia, c'est donc de comparer deux fréquences, comme j'ai dit. Euh, au dénominateur, on a dit qu'on mettait la pulsation de l'armor minimale, et eh bien la pulsation de l'armor minimale, là où les deux états sont le plus proches, c'est donc ω0, donc je mets ça au dénominateur, au numérateur, je dois mettre la vitesse de rotation des états, des états propres de mon spin, les plus et les moins dans la direction du champ magnétique. Donc quand est-ce que les, ces états bougent Eh bien, dans toute la partie T négatif et grande vento, les états ne bougent pratiquement pas, hein, c'est les états plus Z et moins Z, donc ça, ils ne bougent pas. En revanche, là où ils vont bouger vite, c'est ici, puisque là, je vais passer de l'état moins Z à l'état plus Z. Donc c'est à cet instant-ci que les états tournent le plus vite pour basculer de moins Z à plus Z. Et le temps qu'ils mettent typiquement pour basculer, eh c'est le temps 1 sur taux que met le champ pour passer de pointer dans la direction moins Z à pointer dans la direction plus Z. Donc, quand on fait le calcul détaillé, on trouve qu'effectivement, cette vitesse de rotation des états, c'est d'ordre 1 sur taux. Vous faites grâce des facteurs 2 ou des facteurs π. Donc, le critère de validité de la procession c'est 1 sur taux divisé par ω0 très petit devant 1, ou si vous préférez, ω0 taux grande devant 1. Et omega 0 autour de grand de qu'est-ce que ça veut dire eh bien, Ça veut dire que si je prends une représentation classique de mon spin, donc, ça veut dire que quand mon, spin, quand mon champ magnétique tourne, eh bien, mon spin va donc faire une précession de l'armor autour du moment de ce champ magnétique. Donc mon champ magnétique fait ça, et mon spin donc, fait cette précession de l'armor. Et il faut qu'il fasse beaucoup de tours dans le temps que met le champ magnétique pour passer de la direction vers le bas à la direction vers le haut. Donc il faut, il faut que j'ai un mouvement qui soit comme ça de sorte que le, le spin a effectivement bien le temps de suivre le champ magnétique. Voilà, donc, oméga 0 taux de grande vent 1, ça veut dire que, sur cette échelle de temps-là, il faut que mon spin fasse beaucoup, beaucoup de, de, de tours de précession autour du, du champ magnétique. Et c'est à cette condition-là que j'aurai le suivi adiabatique de mon moment magnétique. Voilà. Alors, donc ça, maintenant, c'est ce que je voulais dire sur cette approximation adiabatique. Et maintenant, eh bien, je voudrais introduire cette phase de Berry. Alors, avec les mots-clés qui sont phase dynamique et phase géométrique. Alors, juste un petit mot d'histoire avant de, de, de rentrer dans le, le, le formalisme. Euh, on parle de phase de Berry, et à juste titre, hein, le papier de Berry euh, qui date de 1984 a vraiment été un papier qui a euh, eu un énorme retentissement et qui a vraiment montré à une très vaste communauté en physique l'importance des phases dans cette approximation diabatique, le fait que la pression diabétique n'est pas aussi simple qu'est-ce qu'elle a l'air quand on la lit dans les livres. Néanmoins, comme souvent pour les grandes idées, il y avait eu des précurseurs, et ici j'en ai mis deux, un précurseur en optique de Pancharatnam, qui en 1956 s'était posé la question du changement de phase d'une lumière, une lumière qui se propageait selon un vecteur d'onde disons, qui va de moi vers vous, et euh, ce que Panchard s'était s'est posé comme question, c'était qu'est-ce qui arrive à cette phase de la lumière si la, si la, la lumière rencontre toute une situation de polariseurs ou de d'optique cristallines en faisant une boucle fermée. C'est-à-dire que la polarisation part d'une certaine valeur, disons polarisation linéaire vers le haut, comme ceci, et subit toute une série de transformations de polarisation, toujours le même vecteur d'onde euh, pointant vers vous, et puis à l'arrivée, la polarisation revient euh, verticale, mais quelle est la phase accumulée par ces transformations et il avait mis en évidence un précurseur de cette phase géométrique qu'on va voir, qui est la phase de Berry. Un autre précurseur, qui là, pour le coup, n'était pas beaucoup antérieur à ce que Berry a fait, mais qui néanmoins était arrivé avant, c'est en physique moléculaire, en particulier les travaux de Med et Trullard, des années 79-80, qui avait pointé des subtilités dans l'approximation de Born-Oppenheimer. L'approximation de Born-Oppenheimer en physique moléculaire, c'est dire que euh, le, on a le mouvement électronique qui est rapide, le mouvement des noyaux qui est lent. Donc, euh, on dit que le mouvement des électrons, en première approximation, suit adiabatiquement les, les mouvements des noyaux, vibrations, rotations. Mais ils avaient pointé qu'il y avait des difficultés, des subtilités dans cette approximation euh, adiabatique. Et ils étaient allés jusqu'à introduire la notion d'effet Aronof-Bohm moléculaire. Donc, ils avaient vraiment mis le doigt aussi sur cette notion de, de phase géométrique liée à Aronof-Bohm. Mais néanmoins, bon, Berry ayant fait quelque chose de très général, on, on garde la dénomination phase de Berry pour ce genre de phénomène. Alors, de quoi s'agit-il Donc, on va supposer que la position adiabatique est valable. À partir de maintenant, je ne vais plus la remettre en cause, la adiabatique. Je suppose que le critère que j'ai écrit tout à l'heure est, est vérifié. Et donc, mon vecteur d'état, qui est donc a priori cette somme de cn, psi n de lambda, et bien maintenant, je vais supposer que j'ai un seul état n peuplé, que je vais appeler petit l, et je vais donc mettre ce vecteur d'état sous la forme cl, psi l de lambda. Et le module de cl vaut donc 1 à tout instant t, puisque mon vecteur doit être normé, donc je n'ai pas le choix. Donc toute la question, tout, tout, c'est quelle est la phase de cl, finalement, puisque cl est un nombre de modules 1 mais, a priori, je n'ai rien dit sur sa phase, et c'est ça la question que j'aimerais regarder maintenant. Alors, quelle est l'équation d'évolution pour ce coefficient CL ben, Si vous reprenez ce que j'ai écrit tout à l'heure, quand j'avais écrit tout mon système différentiel dans les diffé... pour les différents coefficients CN, si maintenant je mets tous les CN égaux à, égaux à 0, sauf CL lui-même, eh bien, l'équation pour mon coefficient CL, elle est très simple, c'est simplement IH bar dérivé par rapport au temps de CL égale, d'une part, le, coefficient e, enfin, le terme ELCL, qui est le terme habituel, et puis ensuite, là où j'avais ce produit scalaire entre un vecteur et puis le gradient d'un autre, et bien maintenant j'ai simplement le produit scalaire entre Psiel et puis son propre gradient Psiel, psi avec, avec devant IH bar lambda point qui, qui apparaît. Et là maintenant, et bien je vais introduire un vecteur que je vais appeler connexion de Berry. Ce vecteur connexion de Berry, je l'appelle A calligraphié, comme ça, à ronde, de L, et c'est simplement ce IH bar. PsiL, produit scalaire dans l'espace de Hilbert de, de mon système, produit scalaire entre PsiL et puis gradient PsiL. Ce que j'appelle gradient ici, c'est le gradient par rapport à lambda. Hein. Je vous rappelle que les, les, Psi l, les, les états psiennes dépendent de lambda, et donc quand je dis gradient PsiL, c'est le gradient par rapport aux coordonnées de mon vecteur lambda. ici Donc j'appelle ce, ce vecteur IH bar PsiL gradient PsiL connexion de Berry, et donc ça, ça me permet de mettre mon équation d'évolution pour l'équation CL sous la forme EL moins lambda point scalaire l de lambda. Ce vecteur connexion de Berry, je prétends qu'il est réel, euh, ce que j'écris là. Il y a un ih-bar devant, et je prétends que l'ensemble est réel. Alors ça, c'est facile à montrer. La réalité de AL de lambda, elle vient simplement du fait que les états propres que j'ai choisis pour mon Hamiltonien, les états psi -n, et en particulier l'état psi l sont normés. Donc j'ai le produit l psi qui est égal à 1, ce qui veut dire que quand je prends la dérivée par rapport à lambda de cette chose-là, là encore j'ai une dérivée d'un produit, donc j'ai donc gradient ψL scalaire psil plus ψL gradient psil, la somme de valoir 0, puisque le, c est, c est le, le terme dont je pars est constant, et donc en remarquant que cette chose-là c'est rien d'autre que le complexe conjugué de celle-ci, ça veut dire que ce nombre plus son complexe conjugué est nul, donc ça veut dire que ce nombre psi l, gradient psi l est imaginaire pur et comme ici je le multiplie par I eh j'ai bien affaire ici à un nombre qui est réel donc ce nombre L est un nombre réel enfin ce vecteur L est un nombre réel euh, je l'appelle A alors je l'appelle A cette notation A n'est pas du tout choisie au hasard hein, je l'appelle A parce qu'en fait ce qu'on va voir c'est que ça va jouer le rôle de potentiel vecteur les propriétés de AL sont exactement les mêmes que le potentiel vecteur qu'on introduit en électromagnétisme donc, ce n'est pas une notation au hasard. Simplement, j'ai mis un A ronde, et pour le champ magnétique qu'on va associer à elle, je mettrai un B ronde, pour bien le distinguer des champs réels que je peux appliquer dans mon expérience, qui seront des A droits et des B droits. Mais néanmoins, euh, c'est quelque chose qui va avoir exactement les propriétés d'un potentiel vecteur. Alors, ayant introduit ça, je peux maintenant résoudre mon équation d'évolution pour mon coefficient CL et introduire ce que j'appelle phase dynamique et phase géométrique. Donc cette équation d'évolution, je l'ai réécrite ici, IH bar CL point égale EL moins lambda point ALCL. équation d'évolution un peu plus simple, hein, c'est un enfin, une équation différentielle du premier ordre euh, linéaire, donc on sait tous intégrer ça, et la forme pour intégrer ça, c'est donc dire que CL à l'instant T, ça va être l'exponentielle d'un premier terme que je vais appeler phase dynamique fois l'exponentielle d'un deuxième terme que je vais appeler phase géométrique fois la valeur initiale CL de 0. La phase dynamique, et eh bien ça c'est simplement ce qui résulte de cette partie-là de l'équation différentielle, le EL de t. Donc ça, c'est ce qu'on introduit toujours en physique quantique, même quand on n'a pas à faire un Hamiltonien des, euh, dépendant d'un paramètre, c'est simplement l moins 1 sur h bar, l'intégrale de 0 à t de EL de T' dt'. Si j'avais que ça, donc j'aurais une équation différentielle, qui, enfin j'aurais un Cl qui serait solution de l'équation différentielle avec seulement le EL. Et puis par ailleurs, j'ai donc ce terme-ci que je dois prendre en compte. Donc ce terme-là, je le prends en compte via la phase géométrique que j'ai ici, et cette phase géométrique, c'est donc 1 sur h bar, l'intégrale de 0 à t de ce que je vois apparaître ici, c'est donc lambda point de l t, à l'instant t prime, à l de lambda de t prime dt prime. Pourquoi est-ce que j'appelle ça géométrique Eh bien, j'appelle ça géométrique simplement parce que quand je vois ici apparaître lambda point, qui est donc d lambda sur dt fois dt, ben d lambda sur dt fois dt, simplement d lambda, donc en fait le temps disparaît de cette équation, je peux simplement de cette expression, je peux simplement paramétrer ça par des lambda, l'élément de variation de mon paramètre extérieur, et j'obtiens donc que cette phase dépend simplement du chemin parcouru dans l'espace lambda par, par mon paramètre, allant de lambda de 0 à lambda de t. Donc, bilan, de, bilan des courses à ce stade, je vois apparaître deux phases. La première, c'est cette phase dynamique qui, comme je l'ai dit, c'est la phase habituelle. C'est celle qu'on voit apparaître pour un Hamiltonien indépendant du temps. C'est la phase qui crée le mouvement en physique quantique. C'est cette phase-là qui est responsable du fait que dans, dans l'évolution d'un système quantique, vous pouvez avoir les valeurs moyennes d'observables qui dépendent du temps. Pour avoir ça, il faut prendre un système préparé dans une superposition de deux états propres de Hamiltonien avec deux énergies différentes. Et puis à ce moment-là, quand je vais calculer les valeurs moyennes d'observables, en général j'aurai un battement à la, à la fréquence différence entre mes deux, mes deux états peuplés. Donc cette phase dynamique, c'est celle-là, celle de puissance moins IET sur H bar, c'est celle qui est responsable du mouvement en physique quantique. Et puis je vois apparaître donc cette phase que j'ai qualifiée de géométrique, qui est liée à la variation de lambda, qui ne dépend que de la trajectoire du paramètre lambda, en allant de lambda de 0 à lambda de t, via cette connexion de Berry à L de lambda que j'ai introduite. Alors, je vais maintenant revenir à la question que je m'étais posée initialement, qui est la question d'une trajectoire fermée. Supposons que dans mon espace de paramètres lambda, je pars d'un point lambda de zéro, et puis je parcours une trajectoire, a priori quelconque, pour revenir à l'instant grand T au paramètre lambda dont je suis parti. Comment varie ma phase géométrique bien Cette phase géométrique, c'est donc, comme je l'ai dit, sur h bar, l'intégrale de lambda de 0 à lambda de t à l des, lamb des lambda, je vois apparaître donc une intégrale le long de cette trajectoire C de ma connexion de Berry à L de lambda des lambda. Et ça, évidemment, si vous étiez présent au premier cours, ça doit vous rappeler une expression qui était formellement identique qu'on avait obtenue pour la phase de Aronoff-Bohm où le vecteur A qui figurait là-dedans, c'était à l'époque le potentiel vecteur lié au champ magnétique extérieur. Donc, la question qui se pose tout à fait naturellement quand on voit ça écrit comme ça, c'est est-ce que cette phase géométrique est équivalente à la phase géométrique qu'on avait vue apparaître dans le problème d'Aaron of Bohm Et répondre à cette question, c'est en fait répondre à une question euh, directement reliée, c'est est-ce que cette phase a une signification physique Et dire que cette phase a une signification physique, c'est est-ce que cette phase est invariante de jauge c'est si je change la jauge que j'utilise pour décrire mes vecteurs d'état, mes, mes, mes vecteurs -n, eh n, est-ce que j'obtiens toujours le même résultat Si le résultat dépend de la jauge, eh bien, à ce moment-là, cette phase, c'est juste un, un artefact de calcul qui n'a pas, pas du tout le même, le même statut que la phase deser bohm En revanche, si cette phase est invariante de jauge, alors là, vraiment, je suis sur un terrain solide et je vais pouvoir faire une analogie entre les deux. Donc, est-ce que cette phase est invariante de jauge eh bien, La réponse elle est facile à voir et une, la réponse est positive. Pourquoi est-ce qu'elle a une variante de jauge eh bien, Supposons que je m'amuse à faire un changement de jauge sur mes états propres de mon hamiltonien, les psi n de lambda. Donc je m'amuse à prendre chacun des psi n et à le multiplier par un facteur, donc un facteur qui dépend de lambda et puissance oméga lambda sur h bar. Donc je transforme psi n en psien tilde. Psien tilde c'est puissance i lambda sur h bar psi n. Je prends ma connexion de Berry. Ma connexion de Berry, je vous rappelle, c'est prendre un vecteur ψ et le multiplier, dans l'espace de Hilbert, par son propre gradient. Quand je vais prendre le gradient de ΨL, et que je vais passer de ΨL à psi l tilde, je vais devoir prendre le gradient de tout ça, donc d'une part je prendrai le gradient de ΨL qui est ici, et puis d'autre part je prendrai le gradient de cet exponentiel. Donc le calcul est très simple, hein, je vais avoir deux termes, euh, donc le, le, Al tilde, exprimé pour les ΨL tilde, ce sera la valeur Al de lambda quand je prendrai le gradient de ΨL, et puis j'aurai ce qui va apparaître quand je vais prendre ce gradient-ci, donc je vais avoir i sur h bar gradient oméga qui va se multiplier avec ce i sur h bar là, donc i par i va me donner un signe moins, les h-bar vont s'éliminer, et donc je vais simplement obtenir que quand je fais mon changement de jauge, je passe de al à l tilde égale al moins gradient oméga. Mais si je dois prendre grad... l'intégrale de gradient oméga sur une trajectoire fermée, là l'intégrale curviligne d'un gradient ça vaut 0. Donc à ce moment-là, la phase géométrique est inchangée, bien que le AL, lui, soit changé, la phase géométrique qui est écrite ici est inchangée, et donc cette phase géométrique est bien invariante de jauge. Donc là, comme je disais, je suis en terrain ferme, C'est bien ce que je vous ai proposé, cette phase géométrique, c'est bien une quantité qui est une quantité physique, et à cette quantité physique, eh bien, elle va avoir des propriétés très voisines de ce qu'on a vu pour le magnétisme réel, le magnétisme orbital. Donc faisons un petit bilan, euh, à ce stade euh, si je fais mon évolution diabatique donc si mon paramètre lambda décrit ce circuit fermé ici eh bien ce que je vous ai dit c'est qu'à chaque instant je vais supposer que mon vecteur d'état est collinaire avec l'état propre Psi L avec donc comme coefficient de proportionnalité un nombre de modules 1 ce nombre de modules 1 a une phase que j'ai décomposée en deux, de deux composantes une composante que j'ai appelée la phase dynamique qui est donc l'intégrale simplement de l'énergie sur le temps à un facteur H-bar près, et une deuxième composante qui est cette phase géométrique, qui est donc l'intégrale, le long de la trajectoire fermée, de ma connexion de Berry. Et pour exprimer cette, ces deux composantes, Michael Berry a eu dans un de ses articles une jolie image. Euh, chacune de ces composantes répond à une question bien précise. La, la phase dynamique, celle à laquelle on est habitué, répond à la question suivante. J'ai une trajectoire fermée et je me pose la question « Combien de temps a duré le voyage ?» Alors à ce moment-là, eh pour avoir le temps qu'a duré le voyage, eh bien je dois regarder effectivement l'intégrale de la phase dynamique. Plus le voyage dure longtemps, plus cette intégrale va prendre une grande valeur simplement parce que le, 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 le EL de t va défiler, enfin el de t sur h-bar va défiler en phase. Donc plus mon voyage est long, plus cette phase-là est grande. En revanche, cette phase-là n'est pas modifiée par le temps puisqu'elle est purement géométrique. Et la phase géométrique donc répond donc à une deuxième question et cette deuxième question, c'est par où est passé le système au cours de son voyage C'est-à-dire que selon la trajectoire que je vais prendre dans l'espace des lambda, celle-ci, ou une trajectoire qui passerait sur ce tableau-là, eh j'obtiendrai pas le même résultat. Donc cette phase-là, c'est une information sur la nature du chemin, non pas le temps qu'il a pris, mais sur sa nature, sa trajectoire suivie. Voilà. Donc C'est bien, je pense, de garder en mémoire ces deux questions et les deux réponses apportées par les deux composantes de la phase de ce nombre de module 1, cl de t alors maintenant, je vais introduire, après avoir introduit la notion de, de connexion de Berry, qui est donc reliée au potentiel vecteur, je vais introduire la notion de courbure de Berry qui est reliée au champ magnétique, un champ magnétique artificiel. Alors pour introduire ce champ magnétique artificiel, je vais me placer maintenant, pour mon paramètre lambda, dans un espace à deux ou trois dimensions. Jusqu'à maintenant, je dis lambda est quelconque, donc lambda pouvait être dans un espace à 11 dimensions. Euh, là maintenant, je vais me restreindre, pour pouvoir faire de l'analyse vectorielle habituelle, à un espace à seulement deux ou trois dimensions. Je pense que Nathan, dans son séminaire, vous dira comment est-ce qu'on peut étendre cette notion à des espaces de dimension arbitraire. Donc, lambda évolue dans l'espace à deux ou trois dimensions. Donc, ce lambda, pour fixer les idées, ça peut être la position d'une particule, position traitée classiquement. Ça peut être la quasi-impulsion dans une zone de loin euh, Ça, Emmanuel Bloch, dans son séminaire, avait fait allusion à ça. Ça peut être le champ magnétique extérieur dans mon, pour mon spin 1,5, quand je regardais son basculement ça peut recouvrir beaucoup de choses. Hein, voilà. Mais je suis dans l'espace à deux ou trois dimensions, donc les notions de gradient, de produit vectoriel, là, sont, sont les notions habituelles, il n'y a, a pas de souci. À ce moment-là, eh j'introduis, puisque je vous ai dit que AL ressemblait à un potentiel vecteur, j'introduis ce qui doit ressembler à un champ magnétique qui est rotationnel de AL. Et cette phase géométrique, donc, qui était donc l'intégrale curviligne de AL sur le circuit fermé grand C, eh bien, je peux la réécrire comme le flux de cette courbure de Berry à travers la surface sous-tendue par mon contour C. Cette courbure de Berry, qu'est-ce que je peux dire sur elle Eh bien, c'est facile de montrer qu'elle est invariante dans un changement de jauge, puisque je vous ai dit elle est changée dans un changement de jauge simplement en ajoutant le gradient de ω. Comme la rotationnelle d'un gradient est toujours nulle, eh bien, la courbure de Berry est invariante de jauge. Donc, cette courbure de Berry est une propriété physique du système. Je peux me poser la question, combien vaut la courbure de Berry pour tel problème C'est vraiment une question physique euh, pertinente. Et, et c'est euh, une courbure, cette courbure de Berry, c'est une quantité physique, donc au même titre que la phase géométrique sur un contour fermé. Euh, à la différence de la phase géométrique, cette courbure de Berry est une quantité locale. Euh, la phase géométrique est une propriété qui est aussi un chemin, donc ce chemin avait une certaine extension dans mon dans mon espace des paramètres lambda, là, ma courbure de Berry est une quantité locale, au même titre que le champ magnétique magnétostatique est une quantité locale quand je couple des charges avec le rayonnement. Donc, euh, voilà, c est, c est les deux, aussi bien phy que B, sont physiques, mais il y en a une qui est locale et l'autre qui est délocalisée. Alors, je termine ce paragraphe-ci sur une propriété de euh, cette courbure de Berry, euh, alors à partir je vais vous donner deux expressions de cette courbure de Berry et puis je vais essayer de vous dire quand est-ce qu'elle peut être grande puisque je vous ai dit qu'elle était physique donc on peut se poser la question est-ce qu'elle est grande ou est-ce qu'elle est petite donc je vais vous donner deux expressions et discuter quand est-ce qu'elle peut être grande euh, donc je vous rappelle ce qu de, ce qu de quoi on dispose pour l'instant on dit que cette courbure de Berry est égale au rotationnel de la connexion de Berry, rotationnel de AL et AL on a son expression simplement IH bar psi gradient psi hein, psi L gradient psi L donc, à partir de ça, eh bien, vous pouvez prendre le rotationnel de cette expression-ci, c'est un calcul que j'ai mis dans les notes, et on trouve une expression qui est assez compacte, assez jolie, cette courbure de Berry, simplement IH bar, gradient PSIEL, qui est donc un vecteur à deux ou trois dimensions, enfin, oui, c'est ça, euh, fois le rotationnel de ce même, euh, enfin là, c'est le, le, le gradient du gradient PSIEL bras, fois rotation, euh, produit vectoriel avec euh, gradient PSIEL quête. Donc là, ça donne quelque chose qui est non nul, et c'est la courbure de Berry. Alors, s'il y en a parmi vous qui font des calculs numériques là-dessus, ou qui s'apprêtent à faire des calculs numériques là-dessus, cette expression-ci est correcte, bien sûr, mais elle n'est pas forcément facile à utiliser numériquement, parce que, donc, numériquement, ce que vous allez devoir faire, c'est prendre votre Hamiltonien, dépendant d'un paramètre lambda, vous allez le diagonaliser numériquement, trouver numériquement les états propres, et puis essayer de calculer cette chose-là. Mais euh, il faudra donc que vous preniez le gradient de ces, de ces états propres, et souvent, les algorithmes de diagonalisation ne font pas très attention à la phase des, des états propres qu'ils vous proposent. En particulier, cette phase peut sauter, peut avoir un saut discret de, quand vous changez un tout petit peu le paramètre lambda. Donc du coup, vous introduisez des discontinuités là-dedans qui ne sont pas faciles à... Après, il faut recoller les morceaux, ce n'est pas toujours facile. Donc il y a une autre expression de la courbure de Berry, qui est complètement équivalente, hein, ça se démontre rigoureusement, qui est écrite ici et qui ne fait pas intervenir les gradients des états propres, et euh, fait intervenir le gradient de l'Hamiltonien qui lui est complètement maîtrisé parce que ça vous le calculez une fois pour toutes et après il ne change plus donc là vous écrivez la courbe de Berry comme une somme sur tous les niveaux inoccupés hein, j'occupe le niveau petit L et je somme sur tous les niveaux N différents de L et ce que je somme c'est donc ce rapport où je vois au numérateur l'élément de matrice de gradient H, le gradient de l'Hamiltonien entre ΨL et ΨN ici produit vectoriel avec le même élément de matrice, mais ΨN, psi ΨL, psi j'inverse le rôle de N et de N, et je divise par la distance en énergie entre L et N au carré. Alors, cette forme-là, elle est commode, comme je disais, elle est commode pour, euh, pour les calculs numériques. Euh, elle est bien aussi parce que, sous cette forme-là, euh, l'invariance de jauge est évidente, c'est-à-dire qu'il est bien clair que si je m'amuse à multiplier psi l par un, un facteur de phase et puissance I quelque chose... Eh bien, je vais multiplier le bras par une puissance moins i, le quête par une puissance plus i, et donc euh, bl ne sera pas changé. Donc ça c'est, on voit, on voit bien euh, ce que, un, cette invariance de jauge. Et puis on voit aussi quand est-ce que je vais avoir des grandes courbures de Berry, quand est-ce que j'aurai un grand champ magnétique artificiel. Je le vois parce que je vois ici au dénominateur cette distance EL-En moins au carré. Donc si dans, en fonction du temps, ou dans mon espace des paramètres lambda, j'ai. Mais deux, deux états, celui qui est occupé et celui qui est inoccupé, qui deviennent proches l'un de l'autre, à ce moment-là, la différence d'énergie En moins El, ici, sera toute petite, donc le dénominateur sera tout petit, donc la fraction sera très grande, et donc j'aurai une grande courbure de Berry en ce point-là. Donc les, la courbure de Berry, en, en général, elle est grande quand j'ai l'état occupé, puis un autre état qui est a priori vide, qui deviennent proches l'un de l'autre. Évidemment, il ne faut pas qu'ils deviennent trop proches l'un de l'autre quand même. Hein. Je vous rappelle le critère de Messia de tout à l'heure, pour que la prostitution adiabatique soit valide, il fallait que, quand même, ces deux états ne soient pas trop proches l'un de l'autre, en tout cas, quand je les comparais à la vitesse angulaire de mes, de, 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 à laquelle mes états propres défilaient. Donc, il y a un compromis à faire, on peut vouloir une grande courbure de Berry parce qu'on est intéressé à des phénomènes dans lesquels le magnétisme artificiel est important, donc on va vouloir des états assez proches l'un de l'autre, mais néanmoins, il ne faut, faut pas les coller l'un à l'autre, parce que sinon, la prostitution adiabatique ne sera plus bonne, et puis donc, à ce moment-là, on perdra tout. Voilà, donc en tout cas, gardez ça en mémoire. Et euh, une autre chose intéressante sur cette formule-ci, c'est qu'on voit immédiatement que si je m'amuse maintenant à prendre la somme de toutes les courbures de Berry, c'est-à-dire prendre BL de lambda et puis le sommet sur L, eh bien, donc chaque couple LN va intervenir deux fois, puisque le couple LN intervient dans le dans la terme BL, mais il interviendra aussi dans le terme BN, et je trouve zéro parce que les les, les couples ln ils vont intervenir avec des signes opposés selon, je, selon la manière dont je, je mets ces, ces deux termes au numérateur. Ça, ça me dit la chose suivante. Ça me dit que si je prépare un système qui passe son temps à sauter aléatoirement d'un état n à un état L, de manière désordonnée, eh hein, bien, à ce moment-là, je ne vais pas avoir de magnétisme orbital. C'est-à-dire que pour voir du magnétisme orbital, il faut vraiment préparer le système dans l'état l, l et qu'il y reste. Mais si mon système passe son temps à sauter d'un état à l'autre, eh bien, les, les, toutes les courbures de Berry vont se moyenner entre elles, et au bout du compte, j'aurai n'aurai rien d'intéressant. Donc, c'est bien important, si je veux voir du magnétisme orbital lié à l'approvisionnement syllabatique, de préparer le système dans un état et pas dans, dans une, un mélange statistique de tous les états euh, en, les, en, les, en, les, en, en les brouillant en permanence. Voilà. Donc, je vous dis, cette expression est bien commode. Bien, alors, maintenant, je pense qu'il est temps de passer à des exemples pour essayer de se familiariser un peu avec ces, ces notions. Et comme je l'ai dit, je vais vous proposer à la fois des exemples quantiques et des exemples classiques pour vous montrer qu'en fait, la, la distinction entre les deux mondes, au moins sur ce cas-ci, n'est pas si claire, et c'est bien d'avoir les deux, les deux formalismes en tête. Alors le premier que je vais vous proposer, c'est un spin dans un champ magnétique, donc là, ça a l'air très quantique. Le deuxième, ce sera la notion de transport parallèle et de pendule de Foucault, ça, ça a l'air très classique. Et puis le troisième, ce sera une sorte de synthèse des deux, si je puis dire, qui sera la lumière dans une fibre optique monomode. Spin dans un champ magnétique. Donc, j'ai déjà introduit ça euh, tout à l'heure. Donc, je me pose la question de ce qui se passe quand je prends un moment magnétique mu associé à un spin 1,5, plongé dans un champ magnétique extérieur B, et j'écris donc mon Hamiltonien sous la forme moins B scalaire mu chapeau, l'opérateur moment magnétique, que je peux réécrire donc en termes de l'opérateur spin, grand S, que je peux lui-même écrire en termes des trois matrices de Pauli, sigma X, sigma Y, sigma Z. Je n'ai pas écrit les matrices de Pauli ici, mais elles sont mises dans les notes pour ceux qui voudraient les revoir. Donc, j'écris mon Hamiltonien sous la forme H bar oméga sur 2, pulsation de l'armor, fois N vecteur unitaire dirigé le long de l'axe du champ magnétique, petit n égale vecteur B divisé par module de B, fois les matrices de Pauli, sigma X, sigma Y, sigma Z. Bien. Alors pour ce problème, donc le paramètre extérieur, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, lambda, c'est le champ magnétique B, et si je cherche à utiliser ma formule pour mon, pour mon champ magnétique artificiel, pour ma courbure de Berry, donc cette formule, j'ai écrit les formules au tableau ici. Hein. C'est comme si c'est un peu sombre, vous pouvez pas les voir, mais enfin, elles sont aussi toutes dans les notes. Mais je vais chercher à exprimer, à utiliser cette formule-ci pour mon champ magnétique, mon champ magnétique B. Donc j'ai besoin du gradient de l'hamiltonien. Hein. Donc ce gradient de l'Hamiltonien, que vaut-il ben, Il est très simple. Puisque l'Hamiltonien est linéaire vis-à-vis -vis du champ magnétique, eh bien, ce gradient de l'Hamiltonien, c'est simplement moins mu. Quand je prends le gradient par rapport à B, c'est moins mu. et donc Je vais devoir prendre l'élément de matrice de ce gradient de l'Hamiltonien, de mu, entre mes états propres de l'Hamiltonien, qui sont les deux états de spin, plus et moins, dans la direction petit n, la direction du champ magnétique. Alors, j'ai réécrit ici ce champ magnétique B, donc, je suppose que mon spin suit adiabatiquement l'un des deux états plus ou moins dans la direction N, je vais supposer que ce champ magnétique donc, fait une trajectoire fermée dans l'espace euh, réel, donc mon champ magnétique disons, part comme ça, et puis il bouge comme ceci, il fait une trajectoire fermée, il revient à sa valeur initiale, initialement je vais supposer que mon spin est aligné avec ce champ magnétique, le spin va également, par hypothèse, suivre directement ce champ magnétique, et la question qu'on me pose, c'est quelle est la phase accumulée par ce spin, qui est la phase géométrique, la phase de Berry, accumulée par mon spin lors de cette trajectoire fermée. Donc cette phase géométrique, j'utilise les résultats généraux qu'on vient d'établir, hein, c'est 1 sur h bar fois le flux de ma courbure de Berry, mon champ magnétique artificiel, à travers la surface sous-tendue par cette trajectoire de champ magnétique, et ce champ magnétique artificiel, B plus ou B moins, c'est cette somme sur tous les autres états de ce qui est écrit au tableau là-bas. En l'occurrence, tous les autres états, j'en ai qu'un état. Hein. Si je dis que je suis dans l'état plus, j'ai qu'un seul état dans ma somme, qui est l'état moins. Euh, donc je dois prendre cette chose-là. Le, le gradient H qui est écrit ici, c'est-à-dire l'opérateur magnétique mu, entre plus et moins, vectoriel, ce même opérateur magnétique mu, entre moins et plus. Et je divise par l'écart d'énergie au carré, c'est-à-dire h bar oméga au carré, l'écart d'énergie entre plus et moins. Donc ça, c'est la courbure de Berry si je suis sur l'état plus, et la courbure de Berry si je suis sur l'état moins, c'est moins B+, plus. puisque je vous ai dit que la somme des courbures de Berry doit valoir zéro, donc de toute façon, je n'ai pas le choix. Alors, il faut faire ce calcul-là, qui est un calcul qui n'est pas complètement trivial, enfin, c'est un bon exercice sur les matrices de Paoli. Euh, donc, je l'ai qualifié de relativement simple, mais néanmoins je ne le fais pas, donc ça veut dire à peu près quel est son statut. Euh, disons qu'il prendrait de, une page si on veut le faire correctement. Il euh, y a moyen de simplifier en, en, en choisissant bien ces directions, mais je vous donne le résultat. Hein, et puis, euh, encore une fois, si vous voulez le faire, il est détaillé dans les notes. Euh, donc le résultat est suivant. Donc là, on va mélanger les B rondes et les B droits. B droit, c'est le champ magnétique réel que j'applique qui agit sur un moment magnétique, le B ronde, c'est ma courbure de Berry, mon champ magnétique artificiel généré du fait de la prostitution alébatique. Donc ne mélangez pas les B ronde et les B droits. Donc le B plus ronde, la courbure de Berry associée comme mon spin est aligné avec l'état plus, et eh bien je trouve que c'est plus H bar, vecteur champ magnétique réel divisé par deux fois son module au cube, et B moins, comme j'ai dit, c'est B ronde moins, c'est moins B ronde plus. Et mon champ B de T donc, décrit, comme j'ai dit, une trajectoire fermée dans l'espace réel, comme ceci, une sorte de cône, si vous voulez. Je suppose que cette trajectoire fermée ne passe jamais par zéro, parce que si jamais elle est passée par zéro, ce serait la catastrophe. Si elle est passée par zéro, ça voudrait dire que mes deux états se touchent, donc mon approximation adiabatique ne serait plus valable, hein, mais j'aurais plus d'écart de, de, entre l'état plus et l'état moins, et donc là, à ce moment-là, je ne pourrais plus rien dire, donc ma trajectoire ne passe pas par zéro. Et je dois donc calculer cette phase géométrique, qui est donc l'intégrale de Béron de plus des deux Z, et si je remplace Béron de plus par sa valeur, c'est donc l'intégrale sur D2S, la surface sous-tendue ici par mon contour, de vecteur champ magnétique réel divisé par deux fois son module au cube. Si vous oubliez le facteur 2, cette chose-là, ça doit vous rappeler des choses, en géométrie, c'est simplement rien d'autre que l'angle solide sous-tendu par ce contour C. Vous pouvez faire le calcul de ce que c'est qu'un angle solide, c'est exactement ça. Donc, si je remets le facteur 2, eh bien, je trouve que cette chose-là, selon que je prends l'état plus ou l'état moins, je trouve plus ou moins l'angle solide divisé par 2. Donc, le résultat de Berry, c'est un résultat qui est noir sur blanc dans son papier de 1984, c'était le premier exemple qu'il avait pris, c'est donc que la phase de Berry accumulée par un spin 1,5 qui suit adiabatiquement un champ magnétique, c'est 1,5 de l'angle solide sous-tendu par ce champ magnétique. Si vous prenez autre chose qu'un spin 1,5, si vous prenez un spin 1, eh bien, le facteur 1,5 est remplacé par 1, et puis un facteur J, si vous prenez un spin J. Donc c'est quelque chose qui généralise tout ça. Voilà, donc c'est un résultat très simple, très joli. Et euh, sitôt le résultat publié, évidemment, les gens se sont mis en, en, en recherche expérimentale pour voir si ça marchait. Alors la première expérience publiée là-dessus, c'est l'expérience de Bitter et du Burst de 1987. l'expérience menée, euh, BRI c'est 84, hein. expérience de Bitter et du Burst 87, l'expérience menée avec des neutrons. Euh, donc c'est une expérience dans laquelle ils, ont envoie, ils avaient un jet de neutrons qui se propageaient sur l'axe Z alors l'axe Z est horizontal hein, c'est leur notation, donc euh, c'est pas la verticale c'est horizontal ici ils prennent des neutrons qui se propagent comme ça et puis ces neutrons vont donc bouger dans un champ magnétique qui va décrire euh, une sorte de cône dans l'espace euh, ce cône est donc fait en ayant d'abord un champ magnétique constant le long de l'axe Z plus un champ B1 ici qui est dans le plan XY, donc perpendiculaire à l'axe de, de ce solénoïde twisté. Et ce solénoïde twisté, quand vous regardez bien, c'est lui qui crée le, le champ tournant dans, dans, le, dans le plan XY. Si vous regardez bien, donc les, les, les courants partent d'ici, et puis ressortent là, et reviennent à leur valeur initiale. Donc En passant de là à là, le champ métique décrit bien une trajectoire fermée dans l'espace. Il part comme ça, et puis il fait ça, et il revient à sa valeur initiale. Donc, euh, Bitter et Dubers envoient des neutrons, ils font une analyse en polarisation des neutrons à l'entrée, ils font une analyse en polarisation des neutrons à la sortie, et de cette analyse en polarisation, là je vous passe les détails, euh, ils sont capables de remonter à la phase géométrique accumulée par les neutrons dans ce, dans ce dispositif, et ils trouvent un résultat, ils ont trouvé un résultat en bon accord avec la phase de Berry, tout va bien, euh, donc ils écrivent, ils écrivent une sorte de matrice de transfert qui donne la polarisation à la sortie au fond de la polarisation d'entrée, et ils trouvent le, le résultat attendu, c'est-à-dire que là, ils tracent en fonction du rapport Bz sur B1, c'est donc si vous voulez l'angle d'ouverture du cône décrit par le champ magnétique. Ils tracent la phase de Berry à la fois la phase de Berry et puis l'angle solide, donc l'angle solide c'est une formule toute simple, c'est la ligne continue. Les points noirs c'est leurs résultats expérimentaux. L'accord expérimental n'est pas génial, hein, mais euh, bon, ce que le, leur, euh, leur argument c'est que au moins aux petites valeurs de Bz ici ils sont aux limites de la, diaba... de la diabaticité, donc c'est comme ça qu'ils expliquent les petites déviations. Puis là, ils disent que bon, c'est leur signal sur bruit qui n'est pas très bon, enfin bon, en tout est la cause. Cette expérience a donné le bon résultat. Elle a été reprise ensuite, cette expérience, avec d'autres types de particules, en particulier avec des atomes, dans le groupe de Jacques Baudon en 1992, quelques années après, et elle a donné aussi des résultats en accord avec la mécanique quantique et la phase de Berry. Alors, ce qui est Assez intéressant, c'est de voir en fait, la, la conclusion de l'article de Bitter et Dubers de 1987. C'est-à-dire qu'ils sont tout contents d'avoir trouvé la phase de Berry, bien sûr. Mais en même temps, ils se demandent sur quel statut ils peuvent placer leurs résultats. C'est-à-dire que j'ai recopié ici ce qu'ils ce qu mettent en conclusion. Hein, c'est une citation... Euh, Normalement, je n'ai pas dû faire de, de, oublier de mots. Ils disent, d'un premier côté, la phase de Berry est certainement quelque chose, un concept far-reaching, donc un concept important. Ils sont conscients que la phase de Berry est importante. Mais en même temps, ils trouvent que leur résultat il est un peu trop simple. Euh, mais ils n'ont rien à y faire, hein, ce n'est pas de leur faute. Mais ils disent que dans cette, dans cette version qu'ils ont trouvée, uh, which we believe you to have realized, the appearance of a topological phase, on peut l'appeler plutôt géométrique que topologique, mais là, c'est une question de nomenclature, seems to be trivial. C'est-à-dire qu'ils qualifient eux-mêmes leur résultat de trivial, euh, ce qui est très honnête. C'est que de cette, la manière dont ils l'ont trouvé, finalement, c'est un résultat de, de RMN très classique. Je veux dire, on n'a pas attendu 1984 pour se poser la question de ce qui se passe quand on met un spin 1,2 dans un champ magnétique qui tourne. Euh, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps en RMN et qu'on fait depuis les années 40. Donc, ils ont trouvé la phase de Berry et ils ont remis leurs résultat sous, forme de, sous la forme qu'il faut pour, expliquer, enfin, pour illustrer le papier de Berry de 1984, mais en même temps, ils trouvent que leur résultat est un petit peu trivial. Bon, ben, c'est la vie. Hein. L'important, c'est que ça, c'était une première manifestation et qu'il y a eu beaucoup d'autres manifestations après qui étaient, elles, beaucoup moins triviales. Mais c'est vrai que sous sa forme spin on me, la phase de Berry est quelque chose qui est essentiellement très simple et très connecté à la, la, la RML. Bien, alors là, c'était ce que je voulais dire sur l'aspect la, purement quantique spin. Je voudrais maintenant passer à quelque chose qui semble a priori déconnecté, mais qui en fait est profondément relié, qui est une notion complètement classique, cette fois-ci, qui est la notion de transport parallèle. Et c'est ça qui va nous amener dans un instant au pendule de Foucault. Le transport parallèle, qu'est-ce que c'est ben, Je vais le présenter de manière très, très basique ici. Je pense que Nathan aussi va, reviendra dessus dans son, dans son exposé de manière plus, euh, plus complète. Je me pose la question suivante. Je prends une sphère, par exemple la surface de la Terre, et en un point donné, j'ai un vecteur EI qui est tangent à la sphère. Donc, par exemple, je suis ici et je prends un vecteur qui pointe vers le nord, comme ça. Le nord doit être à peu près par là, si je ne me trompe pas. Donc voilà, J'ai un vecteur qui pointe vers le nord, qui est donc tangent, un vecteur horizontal, donc tangent à la surface de la Terre. Et je me pose la question suivante, j'aimerais transporter ce vecteur en un autre point de la sphère, l'emmener ici, aller de Paris à Berlin, par exemple, euh, en imposant les conditions suivantes. Le vecteur doit rester toujours tangent à la sphère. Ça, évidemment, j'ai plein de manières de le faire, hein, j'ai plein de manières d'arriver ici. Mais je voudrais le faire sans créer de torsion normale à la sphère. C'est-à-dire que je ne voudrais pas, localement, prendre mon vecteur et puis le tourner comme ça autour d'un axe vertical. Donc comment est-ce que je peux faire ça comment est-ce que je peux répondre à cette question transport parallèle d'un vecteur sur la surface de ma sphère Donc, une bonne manière pour décrire cette absence de torsion autour d'un axe vertical, c'est donc d'introduire un deuxième vecteur qui est E prime, qui est également tangent à la sphère mais qui est perpendiculaire à E, plus un troisième vecteur qui est simplement à la verticale en, ici, donc vecteur normal à la sphère, cette fois-ci, que j'ai notre petit r. Donc, j'ai un trièdre, E E prime R, et donc, ce que je vais faire, plutôt que de transporter seulement E, je vais transporter mon trièdre, donc transporter la verticale, ça évidemment, il n'y a pas d'ambiguïté, je sais ce que c'est, mais ce que je veux, c'est transporter correctement le, les, la paire de vecteurs E' sans créer de torsion, c'est-à-dire sans le faire tourner autour de l'axe vertical, ce, ce trièdre E'. Donc pour ça, mathématiquement, la, la bonne manière, c'est d'introduire le vecteur rotation instantanée du trièdre, donc dans mon chemin de Paris à Berlin, ici, en, en tout point, je, je suis obligé de le tourner, ce trièdre, hein, puisque ma verticale va tourner, donc euh, les vecteurs E' sont obligés de tourner eux aussi. Donc j'ai un vecteur rotation instantanée oméga, mais je vais imposer à ce vecteur rotation instantanée oméga d'être orthogonal à la verticale. Donc j'impose oméga scalaire r égale 0. C'est ça la condition qui consiste à dire je ne fais pas de rotation autour de l'axe vertical. C'est assez euh, naturel d'imposer ça. Si vous préférez, ça revient à dire que la dérivée par rapport au temps de E est en tout point orthogonale au deuxième vecteur E'. Voilà. Donc ça, c'est la notion de transport parallèle. Ayant imposé ça, eh bien, euh, d'abord je vais l'illustrer et puis après on verra ce que ça donne et pourquoi il y a un lien avec la phase de Berry. D'abord je l'illustre, juste pour qu'on soit bien d'accord sur ce que c'est que ce transport parallèle. Donc si je pars de l'équateur par exemple et que j'ai mon vecteur qui pointe vers le nord et je vais aller au pôle nord en suivant un arc de méridien, ben là il n'y a pas d'ambiguïté, mon transport parallèle il est très simple, je pointe tout le temps vers le nord comme ça et il est clair que je ne vais pas créer de torsion si je fais ça. Un autre exemple très simple c'est je suis à l'équateur, Toujours, je pointe toujours vers le nord et je veux me déplacer le long de l'équateur. Là, c'est pareil. J'ai mon vecteur, Donc là, À ce moment-là, ça va être comme ça. Hein, je, je suis ici et puis je me déplace comme ça. Là, il est clair que je ne crée pas de torsion non plus. Là où c'est plus compliqué, c'est si je pars de l'équateur, je pointe vers le nord et je veux arriver en un point ici, à Paris, par exemple. Et là, je me demande comment sera mon vecteur après ce transport parallèle. Donc, pour préciser les idées et pour faire le lien avec, avec la phase de Berry, eh bien, donc je pars d'un point ici, que j'ai mis sur l'équateur, mais qui peut être n'importe où. Je suppose que j'ai mes deux vecteurs EI E' qui sont tangents à ma sphère. Je fais ce contour fermé, C, et à la fin du contour, donc, je me demande si je retombe sur les mêmes vecteurs EI E' ou s'ils ont tourné. S'ils ont tourné, ils ont tourné d'un un angle alpha, et cet angle alpha, donc, je vais pouvoir écrire, enfin, je pourrais écrire mes vecteurs à la fin, EF et E'F, comme vecteur tourné EIE' i avec des cosinus et des sinus comme cela, c'est comme cela, donc ça simplement une matrice de rotation dans le plan horizontal. Et la question que je me pose, c'est que vaut donc l'angle alpha pour un contour donné Alors une bonne manière de formuler le problème, c'est d'introduire quelque chose qui va vous rappeler une fonction d'onde, même si ce n'en est pas une à ce stade, mais je l'appelle Ψ quand même, euh, j'introduis Ψ qui est EI, E à 10 petit i, plus I, alors là c'est le I des nombres complexes, E' ce petit i ici veut dire initial et ce i droit veut dire racine de nombre complexe hein, ne les mélangez pas donc je pars de Ψ égale i plus i prime I et je vais vers psi f égale EF plus e prime F si je remplace EF et E prime F par leur valeur en fonction de alpha et eh bien vous voyez que psiF cette quantité là c'est simplement le Ψ initial fois E puissance moins I alpha où alpha est l'angle dont mon système a tourné donc, je ramène mon problème de transport parallèle à un problème de phase, c'est là que la connexion avec, avec l'approche de Berry va se faire, un problème de phase, c'est de comment est-ce que ma quantité psy est modifiée, par quelle phase est-ce qu'elle est modifiée lors d'un transport sur ce contour fermé grand C. Et la réponse, réponse qui n'est pas évidente, mais pareil, j'ai donné des références, et, euh, il y a un article de Hannay en particulier qui est euh, quelqu'un qui était très proche de Berry et qui a fait ces choses-là à peu près en même temps que Berry, la réponse, donc, réponse classique, mais qui est vraiment à mettre en parallèle de la réponse de Berry, c'est que la quantité alpha que je dois mettre ici, eh bien, là encore, c'est l'angle solide, c'est un angle solide, c'est l'angle solide sous-tendu par le contour C depuis le centre de la sphère. Donc c'est une réponse qui est vraiment en relation directe avec ce qu'on a vu pour le, le spin dans un champ magnétique. Hein, et, et les équations, quand on fait la démonstration, euh, eh bien, elles sont vraiment très proches de, de, des équations quantiques. C'est un résultat qui est formellement identique au résultat de Berry pour le spin dans le champ magnétique. Donc, je, la phase qui introduit ici, il y a bien une rotation de mon contour, et cette rotation, eh c'est euh, cet angle solide. Alors, regardons un exemple simple de transport parallèle. Je ne vais pas vous faire la démonstration, je vous ai dit qu'elle est un petit peu longue, mais essayons de, de le montrer sur un exemple simple, qu'on qu trouve bien, effect, que, qu y a bien, est bien logique que ce soit lié à l'angle solide. Je pars donc de l'équateur avec ce, ces deux vecteurs E et E prime, ici. Donc ça, c'est mon point numéro 1. Et je vais essayer de suivre le contour que j'ai mis en rouge, comme ça. Donc je vais monter sur un arc de méridien jusqu'au pôle nord. Au pôle nord, je vais toujours, en faisant un transport parallèle, hein, redescendre le long d'un nouvel arc de méridien, mais qui fait un angle de π sur 2. Et puis ensuite, je reviendrai le long de l'équateur à mon point initial. Et ce que j'aimerais vous mettre en évidence, c'est qu'effectivement, il y a cette rotation à l'angle solide sous la formule que je viens de vous donner. Donc allons-y. Je commence par monter le long de la méridien. Donc là c'est bien clair, le transport parallèle, je ne veux pas mettre de torsion. Donc mon vecteur E qui pointait vers le nord continue à pointer vers le nord. Mon vecteur E' qui pointait vers l'ouest continue à pointer vers l'ouest. J'arrive au pôle nord et je me retrouve donc, je suis au pôle nord et j'ai mes deux vecteurs qui sont comme ça. Et là, je vais redescendre ici. Mais attention, je ne dois pas faire de torsion. Donc il n'est pas question, une fois que je suis au pôle nord, même si j'ai froid, de faire ça. Je ne dois pas faire de torsion. Donc j'arrive comme ça et je dois repartir. Donc j'arrive comme ceci, toc, toc, et je dois repartir sans torsion. Donc comme ça. Donc c'est ce que je fais là. Euh, mon vecteur rouge qui était comme ça, ben il redescend, mais en restant maintenant comme ceci. Donc maintenant il pointe vers l'est. Et mon vecteur vert qui était comme ça, eh bien lui il redescend et maintenant il pointe vers le nord. J'arrive ici sur l'équateur et puis je finis ma boucle en faisant ça. Et qu'est-ce que je trouve eh bien, je trouve qu'effectivement, quand je vais revenir sur mon point initial, eh bien, mon triède qui est comme ça aura tourné de π sur 2. Pourquoi π sur 2 eh Si vous regardez la formule que je vous ai donnée tout à l'heure, je vous ai dit que c'était en fait, l'angle solide sous-tendu par ce contour-là. Cet angle solide, combien il vaut eh bien, Ça, c'est 1 huitième de la sphère. Et 1 huitième de 4 pistes irradiant, ça vaut bien π sur 2. Donc, au moins sur cet exemple-ci, vous retrouvez la relation générale, à savoir le lien entre cette phase géométrique classique et cet angle solide, tout comme on avait un lien entre la phase géométrique quantique et l'angle solide pour mon spin ami. Alors, une très belle illustration de ça, c'est le pendule de Foucault. Pourquoi est-ce que le pendule de Foucault est relié à ça Eh bien, le pendule de Foucault, donc, je vous rappelle ce que c'est, c'est un pendule qui oscille a priori librement dans l'espace, mais ce pendule, on le force, malgré tout, à, 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 à suivre le mouvement de la Terre parce que son point d'accroche se déplace quand la Terre tourne, et donc le plan d'oscillation du pendule, qui est le plan horizontal, eh bien, il va bouger au fur et à mesure où la Terre tourne. Donc, comment est-ce que le pendule de Foucault se débrouille pour faire en sorte que, malgré tout, il est libre enfin, C'est-à-dire que si la Terre ne tournait pas, ben, il oscillerait toujours avec son même plan, il suivrait le principe d'inertie. Comment il se débrouille pour faire au mieux avec le principe d'inertie compte tenu du fait que la Terre tourne et que son point d'accroche bouge eh bien, On peut montrer, à partir des équations de la mécanique, que la manière de satisfaire ces deux choses à la fois, c'est d'avoir le vecteur horizontal qui définit le plan d'oscillation du pendule, donc si mon pendule oscille comme ça, ce vecteur horizontal-là, eh ce vecteur horizontal-là suit un transport parallèle au fur et à mesure où la Terre tourne. Le, le, ça sort des équations du principe fondamental de la dynamique quand vous regardez comment le pendule de Foucault, le plan d'oscillation du pendule de Foucault bouge, eh c'est un transport parallèle. C'est comme ça que le principe d'inertie arrive à trouver le compromis avec le fait que le point d'accroche du pendule bouge en fonction du temps. Alors comment est-ce que ça se manifeste ça eh bien, Si vous prenez un pendule qui est sur l'équateur, prenons un pendule qui est sur l'équateur et qui oscille d'est en ouest par exemple, là à ce moment-là, si à l'instant t égale zéro il est comme ça, 6 heures plus tard, un quart de tour après. Il n'y a pas de mystère. Euh, le transport parallèle, je vous ai dit, sur l'équateur, c'est facile, je n'ai rien à faire, mon pendule continuera à osciller d'est en ouest. Donc, sur l'équateur, cette notion de transport parallèle pour le plan d'oscillation du pendule ne me donne rien de spécial, le pendule va, euh, ne va pas bouger. En revanche, si je prends un pendule euh, au niveau de, de Paris, au niveau du Panthéon, ici, et si je cherche à faire un transport parallèle de ce vecteur-ci, donc mon pendule initialement oscille d'est en ouest, comment est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais trouver à la fin. Eh bien là, il n'est pas question d'aller osciller d'est en ouest à ce moment-là, parce que pour faire ça, vous voyez bien que je suis obligé de faire une torsion autour de l'axe vertical pour passer de ce point-ci. Si je voulais être d'est en ouest là et puis d'est en ouest là, là, je devrais faire une torsion. Si vous n'êtes pas convaincu, mettez-vous au ras du pôle nord et vous verrez bien que là, pour le coup, vous faites une belle torsion par rapport à la verticale. Donc le seul moyen qu'a le pendule pour ne pas faire de torsion en passant de là à là, c'est de voir son plan d'oscillation qui, au lieu d'être comme ceci, et a basculé plutôt comme ça, donc il a tourné dans le sens horaire, et c'est effectivement ce qu'on observe quand on fait la manip au Panthéon, le, pendule, le, fond, le plan d'oscillation du pendule de Foucault oscille dans le sens horaire, et après 24 heures, c'est-à-dire une fois que la Terre est revenue dans sa position initiale, eh bien, le plan du pendule a tourné d'un angle qui est donné par le transport parallèle, c'est-à-dire l'angle solide parcouru par la verticale au point où se trouve le Panthéon, à savoir ce 2π, 1 moins sinus lambda, où lambda est la latitude. Donc, le pendule de Foucault est une très belle illustration complètement classique de cette notion de phase géométrique. Foucault ne le savait probablement pas, mais bon, ça n'empêche que c'est une très belle illustration. Alors, je termine par euh, les... quelque chose qui a à mi-chemin entre la physique classique et physique quantique et à la lumière dans une fibre optique. Euh, on prend une fibre optique cette fois-ci, donc monomode, enfin monomode, et je suppose que j'envoie une certaine polarisation dans cette fibre optique. Si je n'ai pas de torsion de la fibre, si la fibre va droit, si j'envoie une polarisation verticale, eh bien il est clair qu'elle sortira verticale. Si j'envoie une polarisation horizontale, il est clair qu'elle sortira horizontale. Question qu'on peut se poser, et c'est une question que se sont posées Tomita et Xiao juste après le papier de Berry. Là encore, c'était pour illustrer cette phase de Berry c'est que se passe-t-il si ma fibre a une certaine torsion, c'est-à-dire si le vecteur directeur de ma fibre tourne. En particulier, ce qu'ont fait Tomita et Chao, c'est qu'ils ont entouré, enroulé leur fibre sur un cylindre en se débrouillant pour que la tangente à la fibre à l'entrée et à la sortie soit la même. Ils ont envoyé une polarisation linéaire à l'entrée ici. La polarisation sortie était linéaire ils ont fait une analyse de la polarisation sortie pour voir si, oui ou non, il y avait une rotation de la polarisation au même sens qu'il y avait une rotation, de, enfin, une, une phase accumulée pour cette polarisation, au même sens qu'il y avait une phase accumulée pour la, la, le, le spin dans mon champ magnétique. Et donc, voilà ce qu'ont ce qu qu trouvé Tomita et Shiao, donc toujours pour illustrer cette notion de phase de Berry. Ils ont tracé, en fonction de l'angle solide décrit par l'axe de la fibre, ici, selon l'enroulement qui donne à cette fibre, la rotation du plan de polarisation de la lumière, et ils ont trouvé des résultats qui sont en très bon accord avec la phase de Berry. Vous voyez, les points s'alignent parfaitement sur une droite. Et ils ont interprété leurs résultats en termes de phase de Berry et publié leur résultat en 1986. Donc, je ne rentre pas dans les détails, hein. la physique est très voisine de ce qu'on a déjà vu. Alors ça, ça a suscité quelques controverses, euh, en particulier donc, avec Duncan Aldane, euh, qui n'était pas convaincu par l'explication de Tomita et Eshiaou. Alors, j'ai repris ici la, une phrase de l'article de Tomita Chao euh, qui était donc une phrase qui était, que, que j'ai tirée de leur introduction d'une part et puis de leur conclusion d'autre part. Donc, dans cette lettre, nous, nous, nous décrivons une, 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 expérience, euh, enfin, une mesure de l'activité la, optique d'une fibre euh, qui provient de la phase de Berry, et ils remarquent, que, donc, ils mettent ça sur le plan quantique, il n'y a pas de doute, mais ils disent que les expériences qu'ils ont faites sont décrites au, au niveau classique, parce qu'en fait, ils utilisent un grand nombre de photons dans un seul état cohérent et disent que ce serait intéressant de refaire cette expérience avec un seul photon pour montrer vraiment que c'est quantique. Mais évidemment, ils n'ont pas de doute sur le fait que l'expérience donnera la même chose. Alors Duncan Aldane, lui, la même année, a publié un comment à leur lettre en disant qu'il n'était absolument pas convaincu par la pertinence quantique de l'explication, en disant que le résultat de... qu'ils ont trouvé pour la progression de la lumière dans une fibre qui n'est donc pas planaire, eh bien, ça a une dérivation classique géométrique très simple, et que l'idée qu'on le comprend mieux de manière quantique est misleading. Et puis il y avait toute une autre série de critiques qui venaient, J'en ai supprimé, mais vous avez les références dans, 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 dans les notes. Donc du coup, il y a eu cette controverse, à savoir qu est-ce que c'est vraiment classique ou est-ce que c'est est-ce que c'est vraiment quantique ou est-ce que c'est classique euh, Je dirais les, la discussion peut-être la plus profonde est, est faite là encore par Michael Berry en 1990, qui en fait a essayé de dire de de trancher en, en séparant le débat en deux questions. Première question, est-ce qu'il y a, dans la théorie de Maxwell, cette non-holonomie, c'est-à-dire ce fait que, bien que la fibre revienne à sa position initiale, eh bien la polarisation de la lumière, elle ne revient pas à sa polarisation initiale, le plan de, de, rotation, le plan de, de polarisation de la lumière tourne. Et la réponse de Berry, et ça c'est lui qui l'a prouvé, euh, c'est que... Euh, Effectivement, il y a dans les équations Maxwell la non-holonomie, c'est-à-dire que la propagation de la lumière dans une fibre se fait en suivant les lois du transport parallèle pour la propagation de la lumière. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur la, le transport parallèle, c'est qu'en fait, quand vous prenez cette fibre optique et que vous lui donnez une torsion, et, et donc, enfin, en, en bougeant le, le vecteur directeur de la fibre, hein, l'axe de la fibre, eh bien, euh, le transport parallèle que je vous ai décrit avec le pendule de Foucault il est tout exactement tel quel pour la manière dont la polarisation dans la fibre va se propager. Donc les opticiens dans la salle, ça peut éventuellement vous servir. C'est du transport parallèle qu'on fait avec une fibre optique dans ce cas-là. Donc il y a bien, dans les équations de Maxwell, cette non odolonomie Et puis deuxième partie de la question, finalement pourquoi est-ce que ça semble compliqué de le comprendre classiquement et facile à comprendre quantiquement en termes de phase de Berry eh bien là, Berry dit, répond que ça dépend vraiment de la culture, mais qu'en en fait, ce n'est pas vraiment un problème. Il qualifie ça de pseudo-problème, parce que, et là, il cite Feynman, en fait, les équations du mouvement quantique, euh, c'est-à-dire l'équation pour le photon, et puis les équations du mouvement classique, c'est-à-dire les équations de Maxwell, sont les mêmes. Donc il n'y a pas, de, y a pas de, de, vraiment de, 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 de point de vue privilégié. Vous êtes complètement libre de prendre le point de vue que vous préférez. Et donc, du point de vue de Berry, et je, je pense que c'est une bonne analyse, le débat qui a eu lieu entre Aldein d'un côté et puis Tomita et Shiro de l'autre n'a pas vraiment de raison d'être. En tout cas, il ne faut pas dire c'est moi qui ai raison et vous avez forcément tort. Je dirais qu'on est absolument libre de prendre le point de vue qu'on préfère. De toute façon, vu la remarque de Feynman citée par Berry, on ne peut pas s'attendre à avoir une différence dans un point de vue ou dans l'autre. Mais ce qui est le important, c'est quand même de bien montrer à partir des équations de Maxwell qu'on a effectivement cette loi de transport parallèle. Ça, ce n'est pas facile, ce n'est pas simple à montrer, et Berry l'a fait. Voilà. Bien, Dans les dix minutes qui restent, ou quinze minutes qui restent, je voudrais terminer ce cours en vous donnant très brièvement euh, le, maintenant une sorte de prolongement à ce qu'on vient de voir ici, qui est de placer ce qu'on vient de faire dans un contexte qui est complètement quantique. Jusqu'à maintenant, je vous ai dit mes variables lambda pouvait être la position d'un atome ou d'une particule, en tout cas, euh, était, je la traitais classiquement, et puis je disais j'ai ces degrés de liberté interne qui suivent adiabatiquement le mouvement externe. Maintenant, j'aimerais traiter tout quantiquement, euh, à savoir les variables internes et les variables externes. C'est ce que j'appelle une, vari... une approche à la borne Oppenheimer, puisque c'est l'approche qu'on utilise en physique moléculaire, et j'aimerais vraiment donc dégager la notion de champ magnétique artificiel, qu'ensuite on, on utilisera abondamment pour des atomes dans des champs lumineux. Donc, la position du problème est la suivante. Je cherche à faire un traitement quantique complet pour un atome en présence de deux types de degrés de liberté. Les degrés de liberté externes, qui, comme j'ai dit, sont les opérateurs position et impulsion du centre de masse, R et P, et les degrés de liberté internes, qui sont les niveaux d'énergie électronique. Alors, on ne va pas faire un traitement avec plein de, de niveaux d'énergie électronique différents. Hein. En général, on se limite à quelques états internes pertinents, donc l'espace des degrés de liberté interne est en général un espace de dimension finie, et le plus simple dans tout ça, c'est un espace à deux niveaux, enfin à de dimension 2, pour prendre un atome à deux niveaux, un état fondamental, un état excité, comme je l'avais dit en introduction. L'Hamiltonien à prendre en compte pour décrire l'ensemble de ces degrés de liberté, c'est un Hamiltonien qui s'écrit comme H total égale une somme de deux termes. Le premier terme, c'est simplement l'énergie cinétique du centre de masse, donc P carré sur 2m, ou P c'est l'opérateur impulsion du centre de masse, fois l'identité vis-à-vis des variables internes. Hein, peu importe quelle est l'état interne occupé, j'ai la même énergie cinétique aussi pour la même impulsion. Et puis l'hamiltonien interne, h 1 qui décrit donc en particulier le couplage du dipôle atomique au rayonnement, selon l'hamiltonien que j'avais écrit tout à l'heure, avec les fréquences de Rabi et les désaccords. Bien. Alors, pour utiliser tirer parti de tout le formalisme qu'on a fait aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'en tout point R de l'espace, je vais introduire ce que je peux appeler une base habillée, c'est-à-dire une base des états propres de l'Hamiltonien H interne. Donc H interne est paramétré par la position R de l'atome, et donc j'introduis en tout point R de l'espace une base psi -n, qui est donc une base de l'espace interne de l'atome, donc H interne est de dimension 2 dans mon approximation d'atome à deux niveaux, euh, donc une état propre, ψN, et puis euh, énergie associée, EN. Dans ma description quantique générale, la forme générale du vecteur d'état de l'atome, que je vais noter ψ de R et de T, ça a donc une structure de spinner, euh, où j'ai ces états internes ψN, qui donc me, se répartissent dans l'espace de Hilbert interne de l'atome, fois des coefficients phi n de R et de T, où phi n de R et de T, c'est donc une fonction complexe à la fois de l'espace et du temps, qui me décrit l'amplitude de probabilité pour trouver l'atome au point R dans l'état interne ψn de R. Voilà, donc c'est une écriture spinorielle pour le vecteur d'état de l'atome. Voilà, et j'aimerais donc essayer de, maintenant de dire des choses sur l'évolution de cet objet-là, en particulier dans le cadre d'une approximation adiabatique. Donc c'est quoi l'approximation la adiabatique dans ce cadre-là eh bien, ça consiste à dire que je vais supposer que mon atome est préparé dans un niveau habillé en particulier, donc là j'ai dessiné trois niveaux habillés E1, E2, 3 je vais supposer que l'atome est préparé dans un niveau habillé, donc le niveau 2 là, alors, plus généralement je note psil de r et je suppose que les vitesses en jeu dans le problème, à la fois les vitesses initiales et puis la vitesse que peut acquérir mon atome du fait de l'interaction avec les, les champs lumineux, je suppose que les vitesses sont suffisamment faibles pour que est suivi adiabatique, c'est-à-dire qu'à tout instant ultérieur, la probabilité totale pour trouver l'atome sur un autre état habillé, donc si j'appelle un autre état habillé phi n, l'intégrale de l'amplitude de probabilité phi n en modulo carré des trois R reste très petite devant 1, si n est différent de L. À ce moment-là, je peux dire que mon spinner psi de R et de T, qui sous sa forme générale était cette somme de phi n, psi n, eh bien en fait c'est simplement phi L de R et de T fois psi L de R. Donc je n'ai qu'un seul état interne peuplé, L'étape ciel et j'ai une seule amplitude de probabilité fiel de r et de t à considérer et la question que je me pose donc c'est dans le cadre de cette approximation cinétique quelle est l'équation du mouvement pour ce fiel de r et de t alors là le calcul détaillé est fait dans les notes je ne vais pas le faire maintenant hein, je vais juste vous donner le résultat mais la procédure à suivre est vraiment très voisine de tout ce qu'on a vu aujourd'hui donc ne, ne vous ne manquez rien si vous n'allez pas lire les notes enfin, vous manquez presque rien euh, donc l'important c'est d'avoir vu comment ça, le calcul se déroulait avant et maintenant après les, ici ce sera vraiment une duplication de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant donc quelle est le, la, la procédure à suivre Eh bien je pars de l'équation générale pour mon grand psi qui est écrite ici avec mon Hamiltonien total dont je vous rappelle sa structure énergie cinétique du centre de masse plus Hamiltonian interne et je cherche donc à projeter cette équation sur l'état interne L'état habillé psi L de R, celui qui est peuplé, celui-là, en très plein, pour obtenir une équation d'évolution qui ne porte que sur l'amplitude de probabilité ΦL. Donc j'élimine, si vous voulez, adiabatiquement les autres états habillés, le 1 et le 3, le psi 1 et le psi 3 dans ce cas-là, pour ne garder que psi 2 et son amplitude de probabilité phi 2. À quoi ça ressemble le résultat Eh bien, le voilà, le résultat. Le résultat, c'est que l'équation d'évolution pour Fiel, elle, est, elle a toujours la structure d'une équation de Schrödinger, mais c'est une équation de Schrödinger assez riche, parce que j'ai des termes en plus de ce que j'aurais pu attendre très naïvement. J'ai trois termes qui apparaissent, celui-ci, celui-là et celui-là, et je vais les commenter tous les trois séparément. Premier terme, je vois apparaître un P moins la courbure de Berry, le AL de R. Ce L de R, c'est le même AL de R que celui qu'on a vu tout au long du cours. Il n'y a aucune nouveauté, il apparaît exactement de la même façon. Quand on fait la dérivée de produit, eh bien, on voit apparaître ce L de R. C'est donc ce ih bar, psi l, mon état habillé, multiplié par le gradient de ce même état biais, psi l. Et ça, je dirais, c'est ce qu'on cherche. C'est pour ça qu'on a travaillé aujourd'hui. C'est pour faire apparaître dans une équation de type Schrödinger un potentiel vecteur, en l'occurrence une collection une de Berry qui va nous simuler le magnétisme dans tous les cours, qui vont, dans une partie des cours qui vont suivre. Voilà, donc premier terme, on est content, c'est la connexion de Berry, ça, ça confirme, si vous voulez, <coughs> qu'on avait raison d'assimiler cette connexion de Berry à un champ magnétique, il apparaît bien, cette connexion de Berry apparaît bien dans, sous une forme P-QA au carré sur 2N dans la l'Hamiltonien. Deuxième terme, c'est el de r ça c'est simplement l'énergie habillée du potentiel, de, de habillée du niveau PSL. Là, je dirais que c'est normal. C'est l'état habillé à une énergie EL2R quand, quand je place dans le champ magnétique, donc c'est normal que cette énergie de l'état habillé CL2R intervienne comme un potentiel pour le mouvement de l'amplitude de FIEL. C'est ce qu'on utilise de manière très, très commune dans les expériences d'atomes froids, c'est le potentiel dipolaire qu'on utilise pour piéger des atomes ou pour les défléchir dans nos expériences. Donc EL2R, c'est assez logique de le voir apparaître. Le dernier terme, il apparaît un petit peu comme une surprise, parce qu'en tout cas, dans ce cours, on ne l'avait pas anticipé jusqu'à maintenant. Ce terme, c'est ce qu'on appelle un potentiel scalaire additionnel. C'est un bonus qui résulte de l'approximation adiabatique. Alors, bonus, c'est à prendre entre guillemets, parce que bien souvent, il est gênant dans les, les manipes parce qu'il il vient perturber un peu la, 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 ce qu'on a essayé de construire avec le EL de R, à savoir un réseau optique, par exemple, ou une bosse de potentiel, ou un creux de potentiel ce VL2R vient s'ajouter, et d'une manière qui n'est pas forcément agréable, mais calculable, hein, toujours calculable, mais pas forcément agréable, à l'énergie habillée EL2R. Et le dernier point que j'aimerais dire dans ce cours, c'est juste une diapositive, c'est quelle est l'origine physique de ce potentiel scalaire additionnel. Alors ce potentiel scalaire additionnel, quand on le calcule explicitement, eh bien, on trouve le résultat suivant. On trouve que c'est h bar carré sur 2m fois une somme sur tous les... Niveau habillé non peuplé, donc une somme sur les n différents de, du L qui est peuplé, de une quantité qu'on a déjà vu apparaître plein de fois, hein, gradient ψl multiplié par ψN, et ça je le prends en module au carré. Donc quand on voit ça, déjà vous pouvez voir son ordre de grandeur. Euh, si le problème qui m'intéresse, c'est un atome qui est couplé à la lumière, eh bien, les gradients de mes vecteurs de base, de mes états habillés, vont se produire à l'échelle de la longueur d'onde lumineuse donc gradient psi L, c'est d'ordre petit k, le vecteur d'onde de la lumière, donc quand je prends le module carré ici, je vais trouver un k2, donc l'ordre de grandeur de ce potentiel scalaire, c'est d'ordre h bar 2 k2 sur 2m, ou k2, donc un vecteur d'onde lumineux, donc cette chose-là, c'est l'énergie de recul, que j'ai déjà eu l'occasion de, de, de mentionner. Donc c'est quelque chose qui n'est pas négligeable, l'énergie de recul, c'est l'ordre de grandeur des énergies auxquelles on est confronté à l'expérience d'atomes froids. Bien, alors ça c'est son ordre de grandeur, maintenant, quelle est son origine physique eh bien, son origine physique est la suivante. Quand on fait l'approximation diabatique, on se place donc dans un état propre de l'Hamiltonien, Psi-L, l interne. Mais si je vais regarder d'autres observables que l'Hamiltonien, ces observables ne sont pas... Euh, pas enfin, l'état Psi-L que je prends n'est pas, pas un état propre de ces autres observables. Donc si je calcule la valeur moyenne des autres observables, eh bien, je vais trouver qu'elle n'est pas stationnaire dans le temps, cette autre valeur moyenne, mais qu'elle va dépendre du temps parce que cet état ciel se couple de manière virtuelle, via ces observables, aux autres états siennes non peuplés. C'est virtuel, il hein, n'y a pas de population réelle qui vient dans les autres états, mais virtuellement, quand je calcule mes éléments de matrice en fonction du temps, je vois apparaître des contributions des autres observables. Et ce que je vous dis pour ces autres observables, c'est en particulier vrai pour l'opérateur force. L'opérateur force, on le définit comme le gradient de l'hamiltonien, avec un signe moins. Et comme l'hamiltonien ici, ce qui dépend de la position R, c'est l'hamiltonien interne, le couplage atome-rayonnement, l'opérateur force je le définis comme gradient de H interne de R. Quand je suis dans un état habillé euh, psi L, je ne suis pas dans un état, de l je suis pas dans un état propre de l'opérateur force. Ce qui veut dire que cet opérateur force fluctue. Euh, en termes mathématiques, si vous calculez la valeur moyenne de F carré, vous allez trouver que ce n'est pas égal au carré de la valeur moyenne. Donc, la bonne manière de se représenter le mouvement de l'atome dans le faisceau laser, c'est de se dire qu'il est soumis à une force qui, euh, enfin, si vous voulez faire une représentation classique, une force qui oscille dans le temps et qui oscille à toutes ses composantes de, de fréquence, c'est toutes les fréquences de bord du système, toutes les transitions de l'état billet qui est peuplé, l'état L, aux états non peuplés, les états N non peuplés. Et donc, ce, ce, cette force fluctuante, cette force oscillante dans le temps, crée une sorte de micro-mouvement de l'atome qui, en fait, n'est pas bien sagement en train de fuir son niveau pied, mais il est agité d'un tremblement qui fait interdire toutes ses fréquences de bord. Et ce tremblement donne donc une énergie cinétique à l'atome. C'est un micro-mouvement qui donne une énergie cinétique à l'atome, une énergie cinétique du micro-mouvement. Et cette énergie cinétique du micro-mouvement joue le rôle d'une énergie potentielle pour le mouvement lent du centre de masse. C'est une physique qui est très analogue à ce qu'on fait dans un piège de pôle pour des ions. Un piège de pôle pour des ions fait vibrer l'ion très rapidement et l'énergie du micro-mouvement joue le rôle d'une énergie potentielle pour le mouvement séculaire de Lyon dans le piège, c'est en fait ça qui piège Lyon. C'est la même chose, le potentiel scalaire, c'est un micro-mouvement lié au fait que l'opérateur force n'est pas diagonale dans la base des états habillés, et donc, vous voyez apparaître ce potentiel scalaire. Là encore, les calculs sont faits en détail, si vous voulez les voir dans les notes, mais l'important, c'est vraiment cette image physique de micro-mouvement, c'est ça qu'il faut garder en tête. Voilà. Donc Je résume maintenant sur cette dernière diapositive ce qu'il faut retenir de, de ce cours. Donc, pour la suite, finalement, on va partir d'un système qui sera notre atome ou nos atomes euh, couplé au rayonnement. Donc j'aurai deux types de degrés de liberté, degré de liberté interne, sienne, degré de liberté de de masse, position et impulsion. Moyennant l'approximation adiabatique, je dis qu'un seul état habillé est peuplé, que j'ai noté Psi L, et on a été capable d'écrire ensemble une équation de Schrödinger pour cette amplitude de probabilité phi L de R et de T. Et cette amplitude de Fiel, cette équation d'évolution pour l'amplitude Fiel de R de T, eh bien, elle fait intervenir d'une certaine manière les autres états. Hein, Ce n'est pas parce qu'on fait l'approximation mathématique qu'on ignore complètement les autres états. Cette équation d'évolution de l'amplitude de Fiel de R de T fait intervenir les autres états via l'existence d'un potentiel vecteur et d'un champ magnétique artificiel je rappelle que l'expression du champ éthique artificiel que je vous avais proposé celle que je vous avais qualifiée de commode, et faisait explicitement intervenir tous les autres états via, les, via le psi -n qui était là, hein, et les 2 milliards d'énergie, l-en. Et puis, le potentiel scalaire que je viens de vous proposer fait également intervenir les autres états. Donc, si vous voulez, cette impression adiabatique, il faut la voir comme ça, il faut la voir comme étant une restriction de mon espace de liberté interne qui était a priori grand à un seul état habillé, et cette restriction, le fait de faire cette restriction fait que du coup les autres états se manifestent d'une manière un petit peu cachée, un petit peu cryptique, sous la forme d'un champ magnétique ou d'un potentiel vecteur artificiel d'une part et d'un potentiel scalaire artificiel d'autre part. Et c'est cette forme cachée et cryptique qu'on va maintenant utiliser, qu'on va chercher à mettre en action pour simuler notre magnétisme. Et ça, ce sera donc pour la semaine prochaine. Voilà, donc je m'arrête ici et je vous rappelle, donc d'ici une demi-heure, le séminaire de Nathan Goldman, avec un thème très relié à tout ce qu'on a vu aujourd'hui sur les fibrés et les féoles quantiques. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr